0: Peñoños. Así es, al último programa de esta temporada, porque así es, esta eh, ha sido una larga, muy, muy larga jornada de eh, 35 capítulos, entonces, pues bueno, ya es hora de una pausa. Mi nombre es Gabriel Livenden y aquí atrás tengo a Harry, que ya está muy triste porque se toman vacaciones de, de este programa. Eh, usted ya sabe que La Criñoños es el programa donde hablamos de La Crimosa, casi todo de La Crimosa. Y conmigo está Carlos von Richter. ¿Cómo estás, Carlos, en este final de temporada?
1: Hola, Gabriel, encantado de estar aquí este, para este cierre de temporada. Este, muy, muy gustoso de poder hablar también de, de cómo nos sentimos. Perfecto.
2: Y
0: desde Majada Onda, Madrid, tenemos también a Juanan. ¿Cómo estás, Juanan?
3: Muy bien y como siempre, deseando de charlar con ustedes. Excelente.
0: Pues bueno, ya eh, ustedes vieron todas estas semanas que hemos estado dando como pistas de que algo iba a pasar con la criñoños ¿no? El fin, Rip, se acabó, bueno, nada más se acaba esta temporada, vamos a regresar. Pero a ver, antes de que entremos en tema de qué va a pasar, cuándo regresamos, cuántos meses van a pasar, cuántos días, cuántos años, eh, a ver, creo que este programa ha sido algo realmente espectacular, a pesar de, digamos, las carencias de producción, que eso obviamente pues, se van a ir eh, mejorando. Pero creo que ustedes, compañeros, estarán de acuerdo que es raro, o yo no he visto otro programa que se enfoque tanto en un artista, que lo haga casi que así un blog o un podcast. ¿Ustedes lo habían visto así?
2: Yo no. no. En mi caso, no. Ah, no.
3: Tampoco. De ningún grupo, de ningún estilo, ni...
0: Quizás no te, te lo falso. creería
3: si me dijeras los Beatles,
0: porque los Beatles son un fenómeno, ya es un, es un, es un producto, y quizá lo haya, ¿no? Pero digamos que, que eso se cuece aparte. Mm. En, en el Porque ya más que un grupo es algo icónico, ¿no? Es como si sean un grupo de... Digo, un podcast de Andy Warhol o un podcast de de la Coca-Cola, no sé, o sea, ya, ya está en esas, en esas ligas, y nosotros creo que estamos innovando, en el sentido de que hablamos de un grupo de nicho y tenemos un podcast de nicho. Eh, Carlos, ¿qué te ha parecido a ti esta temporada de, de Lacriñoños?
1: ¿En sí el programa? Sí, bueno, de acuerdo con eso que acabas de comentar. Eh, si bien no conozco todos los canales de YouTube, eh, sí consumo frecuentemente en esta plataforma, eh, me entretengo bastante en ella, obviamente escucho mucha música y de esto deriva que, que pueda haber otro tipo de, de, de contenidos, ¿no? Y bueno, una vez que yo, por ejemplo, me, me uní a ti a, a, a la, la propuesta de la Tetulia, hermano de este programa, eh, pues también fui entendiendo de, de qué se trataba esto de, de... pues de... de comunicar, ¿no? De, de, de también dar rienda suelta a estos gustos personales y, y hacer un poquito de análisis de y de todas estas cosas que hacemos, tanto en La Criñones, como en La Tetulia, como en otros programas, ¿no? Entonces, eh, sí, no, no me había tocado ver, aún no me toca ver un, un programa que hable como de una banda en específico, y repito, seguramente los hay, pero no me ha tocado verlo, y me gustan muchas bandas, eh. o sea, de, a lo largo de, de la historia del rock, consumo bastante música, eh, pero no, no me ha tocado algo así de específico, lo cual, obviamente, eh, por parte nuestra, eh, pues tiene mucho encanto, ¿no? Y, y no puedo dejar pasar eso de lado porque, pues, ha sido un, un, un motivante eh, muy fuerte, eso específicamente de que sea eh, todo sobre una banda y, y a este nivel, ¿no? De, de desglosar cada una de las cosas que han sucedido o que nos puede dar para hablar este, por parte de la Crimosa en estos 30 años. Y, y pues, te digo, eh, me, me motiva bastante formar parte de este, de este equipo. Y, y estas serían como mis impresiones generales de del programa. Ahorita hablamos quizá un poquito más de, de cómo inició todo, ¿no? Y no sé, ahorita, ahorita se me ocurre otra cosa. Claro. Juan, misma pregunta.
3: Bueno, ha sido, ha sido una, una temporada muy intensa, ¿no? Hemos, eh, hemos sacado un número considerable ¿no? de, de, de episodios, ¿no? Y, y claro, bueno, hay que decir que eh, desde un primer momento dijimos de, de no hacer temporada, eh, porque no lo veíamos necesario pero luego, bueno, circunstancias de la vida eh, personales de cada uno de nosotros pues eh, nos, hici nos y, o sea, hicieron que nos replanteáramos un poco esa, esa situación y al final dijimos bueno, pues vamos a articular el programa en base a, a temporadas que tampoco pasa nada, ¿no? Entonces yo estaba pensando ahora, estaba escuchando a Carlos y estaba pensando, bueno, dos cosas, ¿no? Lo primero, algo que ya hemos dicho muchas veces, tenemos la suerte, la inmensa fortuna de que nuestra banda favorita sea una banda, eh, digamos, formada por personas que son tan trabajadoras, ¿no? Que, que constantemente eh, nos están dando eh, alimento, por así decir, ¿no? Eh, eh, fijaros que hemos hablado de, de la crimosa, todavía nos quedan muchas cosas por, por hablar de la banda Pero todavía no hemos tocado nada Salvo que lo hayamos podido mencionar Snake Skin, ¿no? Por ejemplo, y estaba pensando también En que ahora vamos a hacer un parón ¿no? Durante un X tiempo eh, Pero durante ese tiempo Se nos van a ir acumulando Las tareas, porque a, a, todo, a todos o A sea, todos los Programas que tenemos ya planificados Para hacer en el futuro eh, se va a sumar lo que vaya a pasar estos meses ¿no? entonces bueno, tenemos esa suerte insisto, eh, a diferencia de no sé, de otras muchas bandas que incluso nos pueden gustar y que bueno, eh, se separaron tempranamente o por las razones que fuera porque o porque eran menos prolíficos por lo que fuera, ¿no? entonces bueno, yo creo que eh, me, me gusta que se reflexione sobre eso y nos queda mucho todavía, nos queda eh, nos quedan muchas cosas por hacer todavía
0: es correcto, es correcto. No se pueden ir sin su, es correcto. Eh, a ver, ¿cuándo va a regresar la Criñoños? La gran pregunta. Nos vamos a tomar algunos meses, ¿sí? Eh, esto lo estamos grabando, porque usted sabe que esto no es en vivo. Esto lo estamos grabando el 27 de febrero. Eh, yo creo que la programación de lo que ya tenemos va a durar hasta primero de abril, la primera semana de abril. Entonces, lo que es abril, mayo. Y junio no va a la criñoños Seguiremos eh, viendo los eh, videos cortos de los temas y estaremos de regreso, ¿cuándo? El 10 de julio, así es. ¿Qué se festeja el 10 de julio?
1: Ni más ni menos Hola. que... Ah, perdón.
0: Carlos, quien sea, díganme. Pues con se el, cum el cumpleaños de Tilo, claro. El cumpleaños de Tilo oh, Wolf. Claro. Estaremos regresando con un, un episodio especial sobre Tilo Wolf. Todavía no les queremos adelantar mucho, porque a lo mejor en el camino decimos oigan, pasó algo, Este, cambiemos de tema, ¿no? Entonces, lo más probable es que
1: hablemos de Tilo Golf. ¿O no, Carlos? Completamente de acuerdo. Eh, creo que Julio, eh, independientemente del de, eh, regreso de, de, de Acriñoños, ameritaba, por supuesto, que lo haramos un programa, al menos eh, específicamente para Tilo Golf. Así es. Claro, bueno, es que,
3: eh, una cosa que una cosa que quisiera decir es que eh, va a haber un parón eh, pero vamos a ver lo que también nosotros somos capaces de aguantar porque, porque claro hay que decir que las circunstancias nos obligan un poco no a cambiar de estrategia pero nosotros vamos a seguir inventando, o sea que, que no haya programa no significa que nosotros no nos mantengamos en activo
0: Muy de acuerdo y, y creo que quisiera decirles un poquito por qué vamos a parar, no nada más es como dijo Juanan esto era lo ideal es que siguiéramos de corrido durante el tiempo que durara el proyecto. Hicimos una lista de programas que daban para 2022. Entonces, ahora va a dar para 2023 y 2024, porque hay muchos temas. Hay muchos temas. El, el punto aquí es que eh, yo, por ejemplo... Tengo un libro que eh, publicar, entonces estoy terminando los detalles, eh, sobre todo la parte de diseño de editorial, corrección de estilo, es lo más tardado, lo que más le pesa a un escritor, a un creador, toda la parte técnica, no el, ay, vamos a revisar, vamos a corregir. No quiero andar mucho en el tema, pero tengo que, que ponerme a ello porque lo he dejado un poco de lado. Eh, Carlos tiene un asunto eh, personal que tiene que atender, es un compromiso muy, muy personal, no vamos a develar nada a menos de que él quiera decirlo, pero yo creo que no, porque es algo muy personal, pero tiene un plazo que cumplir. Entonces, oh, tenemos oh, que oh. respetar ese plazo, ¿no? De acuerdo. Eh, y Juana, eh, ¿quieres compartir algo de lo...? De, por cuál... Sí, bueno,
3: yo eh, tengo sí. como varios frentes abiertos, pero fundamentalmente estoy ya en la restísima final de de la carrera de Historia del Arte, o sea, me queda una ridiculez, o sea, básicamente me queda el, el, el proyecto final y, y tengo que decir que ya el, el agotamiento que implica eh, pues estudiar una carrera, tratar de, de hacerlo eh, sacando siempre las mejores notas y demás, ya me siento ya bastante agotado y me apetece más eh, eh, hablar de lacrimosa con vosotros y, y grabar programas que, que hacer ese trabajo, que es un trabajo... Yo creo que bastante bonito sobre David Lynch, por cierto, pero mmm, estoy ya tan agotado que, que... Pero bueno, o sea, a mí me viene bien por eso también.
0: Sí, yo creo que sano, ¿no? Para todos los proyectos, sí. tener sí. Un, un descanso. Porque eso también nosotros, como eh, creadores, nos hace extrañar, nos hace querer volver al proyecto, pero también es bueno sentar eh, cabeza un rato y este, ir elucubrando que viene para la Criñuños. ¿Algo to que les puedo tomar,
3: distancia, sí. tomar distancia siempre es bueno, siempre es bueno porque, por, o sea, es que claro, nosotros esto lo vivimos de una manera diferente a como, a como lo vive la gente, la gente que nos ve, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo eh, eh, cuando grabamos, o sea, me acuesto súper tarde, al, al día siguiente esto lo, lo comparto, estoy zombie perdido o sea, no sé ni dónde estoy porque me acuesto muy de madrugada y entonces tomar esa distancia también nos permite pues para nos hablar, porque muchas veces vamos... Nosotros cuando nos organizamos, ¿no? Eh, para preparar los programas y demás, muchas veces eh, vamos de manera muy atropellada, ¿no? Y apenas tenemos tiempo para pensar en, en temas de mejora, eh, no sé, técnica o de cualquier otro tipo. Y entonces esto nos va a servir también para, para eso, que, que también es muy importante, la verdad.
0: Yo creo que vale la pena decirle a la gente algunas cosas de, que suceden tras bambalinas, ¿no? Por ejemplo... ¿Cuándo grabamos? Nosotros grabamos todos los sábados, a las 4 de la tarde, horario de Ciudad de México, 11 de la noche, horario de España. Entonces, imagínense cuando grabamos eh, los programas de Chile, de Inferno, que son larguísimos, y no termina a las 2, 3 de la mañana ya fundido. Y al día siguiente se tiene que levantar temprano, porque tiene una familia y tiene que ser papá. El papá no puede claro. estar dormido hasta las 12 del día, tiene que estar temprano. Entonces...
3: Claro, así efectivamente... Es
4: no
0: Pero a ver, ¿les podemos adelantar más o menos qué tenemos planeado, de qué vamos a hablar en, los en la próxima temporada? Sí, se los podemos adelantar, pero hay unos programas que merecen ser sorpresa y otros que se nos van a ocurrir, que ahorita no los tenemos planeado, como decía Juana, eh, a lo mejor se nos van ocurriendo. Pero hay algunos que sí me gustaría irles diciendo, no sé qué opinan ustedes, compañeros, ¿Les, ¿les develamos o no?
1: Yo antes sí, de que pero... pasemos... Perdón, antes de que pasemos a eso, quería este, recordar un poquito esto de que Juanan eh, pues graba un programa con nosotros, eh, eh, nosotros en un horario, debo decir, un poquito... Mmm, ¿cómo, cómo, ¿Cómo comentarlo? Cómodo. Bueno, en mi caso, digamos que no es el horario más cómodo que normalmente... Eh, eh, sí, yo, yo tengo para, para el programa, ¿no? Pero, obviamente, esto es en función de, de que Juanan este, que tenemos esa diferencia de horarios, pues puede estar, ¿no? Y, y, y quería comentar algo rapidísimo es que no se me olvide ese, ese primer capítulo de La criñoños en el que Juanan, antes de estar aquí con nosotros, eh, pues ahora sí que de vivo, en vivo, eh, nos mandó un audio y pusimos su imagen con, con una esta, fotografía, ¿no? Entonces me, 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 me da mucha risa ver eso porque casi casi estoy seguro, Juanan, ya me dirás tú si sí o si sí, no. Yo creo que cuando viste ese programa y que tu participación se limitó, a unos minutos en un audio y, este, y no interactuar con nosotros, dijiste no, yo no sé cómo le hago, pero tengo que estar ahí cada vez que ese programa se ha grabado, ¿no? Y obviamente eso derivó que, este, que acordáramos un, un horario y moviéramos pues, algunas cosas para que estuvieras aquí. Pues fíjate, te voy a decir por qué fue. Eh,
3: no fue tanto por eso, fue porque eh, eh, yo notaba, o sea, mi, o mi percepción era que Gabriel quería empezar ya. O sea, ya, o sea, cuanto antes mm. Y es verdad que no habíamos tenido tampoco mucho tiempo Para preparar nada Y entonces, claro, yo no me veía en la situación De, 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 de deciros Que tampoco nos conocíamos tanto eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no Organizamos esto un poquito mejor? Pensamos un poco a nivel de hora ¿Ves cómo lo podemos hacer? O sea, fue por eso O sea, digamos que cuando se Cuando Cuando se iba a grabar el primer programa Yo no había pensado, yo ni siquiera uh -huh. había pensado demasiado uh -huh. en términos de cómo podríamos hacer a nivel de horas para, para que yo pudiera estar. O sea, fue, fue, la cosa de, fue la cosa de pensar quiero estar desde el primer programa porque bueno, eh, yo, yo soy una persona que me, me comprometo a tope con, con, con los proyectos en los que, los que me, eh, me meto y tal, ¿no? En los que participo. Entonces yo quería estar desde, desde el primer programa pero no sabía muy bien cómo y entonces no, no recuerdo si fue eh, idea de, de Gabriel o idea mía, o no, no me acuerdo cómo fue, pero me pareció una solución, digamos, bueno, por, para salir del paso hasta que viéramos un poco cómo lo podíamos hacer. Fue por eso. Así es. Pero sí, obviamente no es lo mismo, claro.
0: No, y, y también vale la pena platicar un poquito de ese origen, ¿no? Como decía Carlos, eh, este programa o la idea surgió hace mucho, su hace como tres años. Eh, yo quería hacer una mesa redonda donde hablábamos de la lacrimosa pero dije, ¿dará? ¿el programa va a poder sostenerse durante cierto tiempo? ¿o hay que hacer un programa una vez al mes? porque ¿de qué vamos a hablar de lacrimosa? o sea, para mí hay mucho de qué hablar ¿no? pero dije, ¿realmente se podrá construir? y véanos ya no podemos <risas> ya, sí, otra, ya otra,
1: cosa, otra cosa que yo quería comentar es sí. que Precisamente cómo surgió esto, ¿no? Al menos cuando tú me, te, bueno, te acercaste a mí para, para invitarme. Eh, pues recuerdo que, que era como una... me estaba incluso en otro programa, este, este apartado, digamos, de lacriñoños, ¿no? Me dijiste, vamos a hacer un programa lacriñoño y, y, este, y vamos a hablar de lacrimosa, pero fue que, que, que fue teniendo un poquito de, de, de alcance, de, 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 de views, de respuesta positiva. Que, de alcance y tendencia. De alcance y tendencia. Eh, pues que decidiste, ¿no? A optar por, por, por echar como la carne al asador con este programa, lo cual obviamente hasta ahorita va, va funcionando bastante bien. Y también quería decir que yo estaba reservando algunas palabras, no 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 demasiado este, profundas, digamos, pero para cuando cumpliéramos un año, porque estoy seguro que se va a cumplir, ¿no? Bueno, el programa lo va a cumplir, ya este yo, no lo va a cumplir, estoy seguro. Uh -huh. Pero tomando en cuenta que... Oh, bueno, esta pandemia ha venido a enseñarnos que las cosas se tienen que hacer pareciera en el momento y no esperarse tanto para, para, para eh, ese momento adecuado, ideal, ya saben. Pues este, pues mejor este, comentarlo de una vez, ¿no? Este, Gabriel, muchas gracias por, por invitarme a este programa, porque la verdad es que eh, ha sido un espacio eh, como un pequeño oasis en el desierto de manera personal, ¿no? Obviamente todo el mundo ahorita estamos lidiando con... Infinidad de cosas emocionales, mentales, y creo que eh, estos minutos, que a veces son horas, muy a mi pesar, eh, que nos toma hacer este programa, pues la verdad es que me han venido muy bien, al menos semanalmente, así que quería extender ese agradecimiento de una vez.
0: No, hombre, este, gracias pues... a ti por, por el compromiso, por estar, por creer en, el, creer en esta persona, este, que sí, bueno, empezó la, empezó la Tetulia, pero antes de eso era un proyecto que yo ya había vislumbrado, y te lo platiqué hace mucho, antes de la Tetulia inclusive, pero uh -huh. se quedó en stand-by porque ni tenía el espacio, ni tenía, no tenía muy claro qué hacer. Entonces surge la Tetulia por otras razones, y de ahí dije, pues voy a invitar a Carlos, que era de las personas en las que pensé para hacer el programa, a que participe, ¿no? Y, y se dio. Eh, sobre lo que decías de la pandemia, quiero aderezar también que muchas personas de las que nos ven, eh, y aprovecho para saludarlos, ¿no? Eh, Ducari, Elizabeth eh, eh, Gama, Jorge Elvis eh, Leonardo Padilla perdónenme si ahorita se me olvida alguien, la verdad es que estoy
1: Emanuel, Pablo en... Pablo Emanuel,
2: Padilla, Pablo Emanuel eh, Pablo Juan, Manuel.
1: Eh, Andrés Corelli eh, Marina, China, o sea, Marina, Marina, no Marina
0: desde Marina. Kiev, Ucrania correcto hmm. eh, Loredana eh, Ana Dostin, Ana Juárez, creo que es la misma Ana, ¿no? No sé. Perla. Esta, Perla, claro. Keike eh, el Funko, Kake el Funko. Eh, todos ellos, ¿no? Que también han sido invitados. Muchas gracias por, por estar viéndonos, Marco. Eh, híjole, son muchísimos. Y eso se agradece, que empezaron siendo... Cero. Y ahora somos ya una comunidad de 790 en Facebook. Y aquí en el canal, pues, cada vez se van uniendo más, ¿no? Ya somos 380 y tantos. Muchos me han expresado que hemos sido como un alivio para esta pandemia, que nos esperan sábado con sábado. La verdad, eso se agradece. Y también muchos se preguntarán, ¿y de dónde salió Juanan? A ver, Juanan, mejor tú cuéntales. ¿De dónde saliste? ¿Cómo te uniste? ¿Desde cuándo pues te conocemos?
3: yo Claro, pues yo precisamente fue eh, a través de esa dinámica que estaba ahí eh, mencionando, ¿no? Yo eh, un día haciendo esas búsquedas que yo creo que todos hacemos ¿no? en, en YouTube eh, acerca, pues no sé, de noticias sobre la crimosa, eh, actuaciones en vivo, lo que fuera, ¿no? Eh, di, di con vosotros, ¿no? Y entonces yo me acuerdo una noche de, de coger, ponerme lo, los auriculares, eh, empezar a buscar cosas y, y os encontré eh, y, y dije, bueno, ¿quién, ¿quién son esta pandilla de locos, no? Que en un programa quieren hablar de X álbumes de, de lacrimosa, ¿no? O sea, en plan, yo qué sé, vamos a hablar, o sea, de Angst a, a yo qué sé.
2: A, a Gloria, este, ¿no?
3: A, ¿no? En, en, no sé, una hora. En una hora. ¿no? En una, en hora, una hora, hora, algo así, ¿no? Y entonces, eh, bueno, esto ya, ya lo trasladé o lo traslade a vosotros personalmente, pero eh, fue el verano pasado, ¿no? Entonces, eh, coincidió... Eh, coincidió que mi padre había muerto y entonces yo, no sé, pues lo, lo normal, ¿no? O sea, eh, es una situación bastante complicada y demás, entonces pues yo, mmm, no sé, me sentí como muy acompañado, de hecho me ponía los auriculares por la noche y escuché en diferentes ocasiones eh, esos programas y me sentía como... Y, eso, y esa fue la, la primera vez que yo supe de vosotros y luego eh, Gabriel, eh, tú y yo nos vimos las la caras la primera vez en el concierto de, de, de agosto de la Cremosa.
0: Así es, pero hoy hey, te voy a interrumpir. Mm. Yo hice otro programa y aprovecho el comercial que se llama Bitácora de Viaje, donde hablo de países ah, sí. y ciudades que visité. Y pues los primeros capítulos abordan España. Y ahí Juana me empezó a, a, a comentar mucho. Ya había comentado en la Criñoños o en la Tetulia. Lo,
3: lo primero que puse fue lo de. Eh, hice un comentario eh, que estuvimos hablando. En relación a lo de Mutatio Spiritus, a la película ah, y tal. Y fue sí. el, la, la el primer comentario que yo te
1: hice.
0: Sí. Aventarme un marrón, como dicen en España, así de, no, no es esa película, no es
1: este Castillo de la Pureza. <risa> me regañó. Y, y nosotros mexicanos aparte, ¿no? bueno. Ajá, o sea,
0: una película de Arturo Ripstein. Pero bueno. Muy chula, eh, por cierto. Sí, no, gran película, mm. Veanla, Está en YouTube completita. Si sí, mm. sí, es que no, no pueden comprarla, en YouTube está. Entonces, bueno, sí. Eh, entonces, empieza a comentarme cosas de España y así empezamos a platicar, nos hicimos amigos y de repente me comentó cosas de la cremosa. Dije, ¿a poco también le gusta la cremosa? Y yo no había relacionado que, que era el mismo que me había insultado. No, 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 no me insultó. <risa> Nada más me dijo, no, no es. Y seguimos platicando y le dije, oye, ¿tienes Facebook? Ya nos agregamos. La verdad, me fijé que, que no me estuviera tirando el perro que, oye, me habla mucho. Bueno, <risa> ya ya lo está aquí y dije, ah, no, es, 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 tiene familia. Entonces ya
3: eh... Bueno, a veces a veces eso es una cuartada, vamos Ah, a ver. exactamente. Claro. Que se lo diga Landrey Chicatilo, o sea,
1: exactamente. Claro,
3: profesor eh, con su familia, pero luego en el bosque, en fin. así es. Estémoslo ahí.
0: Claro. Y bueno, el punto es que ya hablamos en Facebook, luego Whatsapp y luego vino el concierto del 28 de agosto que ahí fue cuando, y quise experimentar en las salas de Facebook salió esta, eh, como queriendo competir con Zoom y con esas aplicaciones, y no supe qué hacer y me, le marqué como a 20 personas al mismo tiempo y el primero que contestó fue Juanan, ¿no? Y ya ahí platicamos Y, y, y el
1: primero y, que colgó fui yo
0: El primero que colgó fue Carlos Pero algo, algo así sucedió, ¿no Juanan?
3: Sí, luego, y luego cosas, eh, digamos, intereses comunes, ¿no? O sea, tú con el tema de la escritura, que te gusta también mucho leer. O sea, pues claro, había muchos puntos en común, ¿no? O sea, el tema del cine también, con Carlos, ¿no? O sea, es que al final...
0: ¿no? Sí, además de este programa, pues descubrimos que tenemos cosas en común los tres, ¿no? ¿Sí? Y, claro. y pues, de ahí se han derivado más cosas. ¿Sí? Y bueno, esa es un poquito la historia de cómo se eh, fraguó ya en sí el proyecto de Lacriñoños y, y ya vieron ustedes el primer capítulo, ¿no? Que tiene una duración corta, eh, no, no teníamos definido muy bien cómo iba a ser, o sea, sí, sí lo básico, pero esto, este programa se fue haciendo sobre la marcha, ¿no? La duración, el formato, cómo íbamos a abordar las cosas, no obstante, yo soy una persona demasiado eh, comp obsesiva, compulsiva, sí, pues yo quería tener ya la cortinilla y y el logo, y etcétera, 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 ¿no?
3: Luego de la duración, yo eh, quería decir, es un poco una tontería, pero la duración nos daba un poco igual, ¿no? La duración iba, iba a venir determinada por el tema del que fuéramos a hablar. Eh, obviamente, no sé, ese, ese programa que dedicamos al, al videoclip de, de Leize Todd, pues obviamente no íbamos a tirarnos tres horas hablando de, del videoclip pero tampoco íbamos a estar 40 minutos hablando de yo qué sé de Inferno, por ejemplo no pero vamos ha ido se ha ido como cocinando sobre la marcha eso está claro
1: así es también eh, a resaltar este primer programa en el que comentó precisamente Juanán en el que Gabriel y yo tuvimos la osada idea de hablar bueno la verdad debo debo decir debo culparlo a él fue culpa de él él dijo vamos a hablar de la discografía de la crimosa yo sí de eh, pero cómo este ¿Qué vamos a abordar? ¿O ¿De ¿Qué se va a tratar? O sea, ¿cómo, cómo, cómo quieres hacerlo? ¿no? Y él me dijo, no, 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 o sea, que se vaya dando como una charla. O sea, no, no es que necesites estudiar, este, digamos, este, algo, preparar algo demasiado para que, para que se vaya dando. Y dije, bueno, sí, no, no hay problema. Yo la verdad debo confesar que hasta entonces soy, eh, había sido una persona que, que no enfrentaba los micrófonos o eh, la pantalla de, de, de esta manera, ¿no? La verdad es que normalmente soy alguien que se la pasa más escondidito, como detrás de, de estas cosas. De, de detrás de la cámara, por ejemplo, fotográfica, detrás de, 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 de un instrumento musical para también cubrir y no tener que enfrentar ahí, no serle frente a, al público de manera tan inmediata, ¿no? Yo cosas exactamente probablemente... lo
3: mismo, ¿eh? Yo exactamente lo mismo, salvo cuando doy clase, pero sí, sí, yo igual que tú.
0: Bueno, pues ya, los orillé que se vuelvan conductores de un programa. Y, y, la, y la verdad es que... Publicas.
1: Sé que conforme pasa el tiempo que, eh, obviamente, este programa ha, ha venido a, a desarrollarse y crecer en ese sentido, en, en, en el contenido y en la manera en que lo abordamos, y hablo, obviamente, primeramente de manera personal, eh, pero un día cuando, cuando volteé a ver ese programa primero, bueno, ya lo hice una vez y la verdad es que fue bastante incómodo, me dio mucha risa, es, es increíble lo, lo poco que, que podía hablar, aparte no, no me escuchaba en una sala tan grande, o sea, si, si se quieren echar un clavado ahí al, 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 al canal de, de, de Gabriel, bueno, de Alcance Tendencia... Eh, a este canal. A este canal. Podrán encontrar este, ese, ese programa y otros dos, en el que van a decir, híjole, sí sí les faltaba. ¿eh? Y
2: espero sí. que lo disfruten.
1: Así es, así es. Eh, me estaba acordando de otras personas
0: que nos siguen. Mario, que es un tipo que me, da, me hace reír muchísimo. Eh, ¿Quién más? Search...
1: Eh, si ustedes se acuerdan de alguien, menciónenlo, porque Luis, son muchos bueno, hay uno que, que comenta mucho en el chat que se llama Luis, otro que se llama Dagón. Dagón, que, cierto, que nunca no se, pierde se, pierde se pierde los programas. Nunca se los pierde. Alimentate bien, Mario, por favor. Sí,
0: no, ya deja las drogas, por favor.
1: Sí, Taquis este... sí, <risos> Fuego y los chetos y éste, Todo
0: sí. eso, todo eso. Eh, son muchísimos y se agradece mucho que, que, que estén ahí pues pendientes de lo que hacemos, haciéndonos memes, riéndose de los memes, que esa es otra parte, ¿no? Lo que sucede en el grupo de Facebook se me hace que es complementario a este programa y que lo bueno es que ahí va a estar el grupo. El grupo no se va de vacaciones. Y, no, o
3: sea, y nos reímos mucho, ¿eh? Nos reímos mucho porque hay gente con un humor tremendo. O sea, hablamos de Elvis pero bueno, Elvis es tremendísimo, pero hay gente con, con muy buen humor y, y está muy guay esa... Eh, no sé, como... Esa vida paralela, ¿no? Respecto al
1: programa. es. Hay muchos memes todavía en espera, ¿no? O sea, ya estoy seguro que Gabriel, bueno, ya me los mostró. Tiene algunos todavía en espera de que salgan a la luz. Yo tengo también los míos, así que va a estar buena esta...
0: Saludos también a Zaira Orea, a Antonio Ceniceros, a Cintia Valdivieso, Lupita de Wolf... Eh, Ángel Tendo, Daniel Herrera, son muchos, son muchos, y, y la verdad es que, o sea, no voy a mencionar 800 nombres porque si no se nos va el programa. Que con gusto un día hacemos unos saludos, ¿no? O a ver qué hacemos, porque a la gente le gusta que la saluden. Entonces, saludos a todos,
1: los queremos mucho a todos. Y al menos eh, podríamos organizar unas chelas virtuales ahí este, en Semana Santa o.
0: Ándale, podría ser,
1: podría ser. Ya podría pensaremos,
0: ser. ya pensaremos algo. Y bueno, de lo que viene, de los adelantos que les podemos dar, bueno, queremos hacer un programa sobre las diferentes voces de Tilo Wolf. Es algo que propuso Carlos, muy interesante, que ya lo vamos a hacer, pero nos encontramos con que no es tan sencillo. Eh, no lo podemos dar por sentado, ¿no? Es un programa que nos va a tomar tiempo. Requiere viene, preparación. Requiere preparación, exacto. Viene el de The Silent Clips, igual que hicimos el de Clips, que gustó mucho ese video, el de The Clips. Sobre todo por el regalo que les hice de Annie. Eh, viene el del live, del live de, el primer disco en vivo de La Crimosa. Eh, hay otro que muy interesante que propuso Juana, el apro eh, apropiacionismo sonoro en La Crimosa. Mm. Rápidamente, ¿de qué se trata ese, ese programa, Juana?
3: Efectivamente, bueno. Eh... A mí el, apropi el apropiacionismo artístico es, es algo que me interesa muchísimo y que yo a nivel artístico eh, practico cuando tengo tiempo, últimamente no demasiado. Eh, entonces eh, me, me pareció interesante, me parece interesante que abordemos, eh, que dediquemos un programa a digamos a esa faceta de Tilo de, en la que... Eh, se apropia de elementos que no son originales, que no son de producción propia eh, y bueno, podemos reflexionar un poco eh, acerca de qué tipo de elemento mmm, toma, de dónde puede obtenerlo, qué efectos puede conseguir eh, al, al emplearlo no? pueden ser efectos de sonido, pueden ser fragmentos que proceden de películas, pueden ser fragmentos que proceden de documentales no es algo que haga mucho, pero sí que lo ha hecho unas cuantas veces.
0: Y muy interesante.
3: Y, y, muy, y, y, y siempre eh, no sé, como dándole un puntito enigmático ¿no? al, al tema cuando lo hace. Y bueno, creo que es interesante que, que lo abordemos. Somos lacriñoños. Tenemos, claro. que, tenemos que abordarlo todo. O sea, si es que somos así. Somos así de no sé si de patético o de...
0: <risa> Hay una anécdota sobre ese tema del apropiacionismo sonoro ¿Mm? que Carlos tú eres el que te acuerdas de todo entonces acuérdame ese día hablar de la anécdota chistosa que tengo de Tilo, sobre la propia eso, sonoro apropiarme de otros sonidos eh, es que no quiero que se confunda con priaprismo y eso es una enfermedad que no le deseo a nadie Este otro programa que se llama Momentos Lacripelopúnticos ¿a qué le suena eso? a cosas que nos ponen la piel así, chinita de escuchar esos momentos de lacrimosa que, que dices, no, de, de orgasmo, de papel higiénico. Ese,
3: ese programa, ese programa que nos, eh, tenemos que decir que nos apetece mucho hacerlo eh, y que también hemos pospuesto en, en alguna ocasión, eh, yo personalmente, lo que a mí me pide el cuerpo es escucharme eh, la discografía de lacrimosa de principio a fin. Hay muchos momentos que yo los pondría ahora mismo sobre el papel y no necesitaría... pero no sé, me gustaría hacer un listado un poco exhaustivo, pero sería un programa muy interesante para que pudiéramos contar también con la opinión de la gente. Porque incluso sería algo que a nivel de investigación... Eh, jo, ¿por qué? O sea, ¿Qué razón puede haber para que eh, eh, algunas personas coincidan? ¿no? Como ese censur ¿no? con el que acaba ¿no? Inferno y tal... Que tú y yo,
1: Gabriel, coincidimos. No sé
3: si Carlos coinc eh, también coincide con nosotros o no.
1: Estuve de acuerdo, pero pareciera que no al nivel que ustedes.
3: Vale. Pues me, pare me parece súper curioso ese fenómeno. O sea, que igual podemos enfocarlo de una manera para que la gente pueda participar.
0: Sí, totalmente. Hay canciones que no te pasan por aquí, que tengan un momento de esos. Y hoy me pasó escuchando Refugium, mm. un disco que, que casi no escucho, que es el Revolution. Bueno, sí escucho, pero es el que menos en comparación. Mm. Y al final del tema, esa voz que hace Tilo, dije, wow, esto está... Ese es un momento mm. de eso ¿no? Entonces...
3: Además, muy interesante, es... porque a veces es, no sé, eh, un par de acordes, otras veces es una palabra, otras veces es una entonación, otras veces, no sé, una articulación de varios instrumentos que, ¿no? de, o determinada, determinada melodía.
1: Un ensamble ¿no? Entonces, coral.
3: Claro, que es... Es, es algo alucinante. Y además, yo no sé a vosotros, pero a mí es... es, es, es para mí no falla. Siempre ocurre. O sea, siempre ocurre. Sí. Se me pone el pelo de punta, siempre. Siempre. Así es. Vamos
0: a hablar, obviamente, de Alain Esosbeit, de Lodia, que será sí. otro programa...
3: Eh, eso es lo esperable de, 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 lo esperable, de, de todas ¿no? las publicaciones de la Crimosa. O sea, eso Se va a creo que la gente ya lo sabe, que vamos a, a, a tratar todos los álbumes, todos los singles, todos los videoclips. Eso yo creo que ya es por descontado. No sabemos.
1: Aunque nos, si todos... de hablar, aunque nos dejemos de hablar al final de, eh, de Hoffnung, <risa> obviamente. Se vamos incluso
0: hablar. a hablar de Hoffnung. Pero no sabemos si la segunda temporada va a ocurrir. ¿eh? O sea, vienen tantos temas. Que si ya lo no vamos a hacer por temporadas, a lo mejor la segunda temporada es igual de 35 capítulos y no nos alcanza a llegar a eso, ¿no? Entonces,
3: claro, en, en cronología, hemos, con esta temporada hemos llegado hasta Stile. Eh, entonces, bueno, pues ya veremos. Porque, claro, eh, es que luego está la actualidad. O sea, claro. la actualidad... O sea, nosotros tenemos muchísimos programas planteados, pero luego la propia actualidad, lo que nos va proporcionando Tilo, lo que nos va proporcionando la Lacrimosa... Hace que mmm, tengamos que... Porque, claro, no, no, podemos, no podemos mostrarnos ajeno a la realidad, a la, a, perdón, a la, a la realidad, no, a la actualidad de La O sea, por ejemplo, la, al, eh, respecto al asunto de la caja, que ha sido algo importante. Cinco programas. Cinco programas, claro. Entonces, eso a lo mejor no va a volver a ocurrir, pero, claro, eh, aparecerán pues nuevas publicaciones, nuevos videoclips, eh, eventos... Y entonces, bueno, pues a saber la segunda temporada, a nivel cronológico, hasta dónde llegamos. A lo mejor llegamos hasta, yo qué sé, nos quedamos en Sensu, yo qué sé, por decir algo. A saber. O antes,
0: quién sabe. Pero bueno, vienen muchos programas, muchos,
1: este, Snake Skin. Eh, la bandera.
3: No. La bandera, la bandera. No, la bandera, no. Pero a ver,
0: vamos a un corte comercial. Y regresamos con una sorpresa que les tenemos, porque este programa no nada más vamos a estar hablando del pasado y del futuro, sino también tenemos algo que enseñarles. Volvemos. del de proceso del libro y pues por fin vamos a tener ya la imagen de, eh, es que va a dar vida va a ser la primera impresión que ustedes van a tener de lo que va a contener el libro y pues ha sido un trabajo intenso ha sido eh, un concepto que ha ido Niñoños, y lo prometido es deuda. Les dijimos que teníamos una sorpresa y parte de esta sorpresa, o la sí, la podemos dividir en dos, pues es un invitado, un invitado que a ustedes les gustó, que nos lo han pedido de regreso y que, dicho sea de paso, fue mencionado en los primeros episodios de esta, de esta temporada. Señor Andreas Corelli, desde Colombia, ¿cómo estás, Andreas?
4: Hola, Gabriel, Juanan y Carlos. Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, gracias. Aquí con ganas de, de charlar en este último episodio de la primera temporada.
4: Muchas gracias por la invitación. Yo estaba pues con tristeza, me, 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 le, te escucho de, del último episodio de la primera temporada. Y también, y también o sea, tristeza y también como, como impresión. Han grabado mucho. Este es el, este es el episodio número 35. Y Imagínate. Eso es demasiado. Y ustedes que tienen programas hasta de tres y cuatro horas. Así es. Y, genial. No, Así es. Un honor es. de estar aquí con ustedes. No solo con ustedes, con las personas que nos están viendo también. Un cordial saludo para todas las personas que estén viendo la transmisión. Y, y vale, no. Segunda vez con ustedes. Y genial. que te comparte sí. mucho. NACTES. Gracias a Saludos. ella existe el, el, el documental de sobre, sobre el demo, sobre el clamor. Y no, ella. Pues es espectacular toda la difusión que hace de lo que uno comparte, muchas gracias Nax, y todas las personas que están viendo la transmisión en serio, hoy hay un plus que, que es plus técnico para todos ustedes y es que hay un micrófono de más calidad que el que se utilizó en el programa pasado, espero si sí, esté haciendo su trabajo y les esté llegando el audio impecable
0: se escucha excelente, de hecho ¿no? Eh, sí, ¿alguien quiere comentar algo? chicos, ¿no? No. Bueno. no,
3: Carlos, Cal Carlos decía que, que se escuchaba alto y claro.
0: Ah, perfecto, perfecto. Pues sí, eh, Andreas, algo que, que estaba comentando ahorita es que fuiste mencionado eh, en los primeros programas y yo creo que fuiste parte, eh, inspiración, para poder hacer el grueso de este programa. De hecho, cuando Juanan me comentó de, de él, que para mí es realmente un, eh, un documental sobre las cintas de clamor. Eh, dije, bueno, vamos a verlo. Dura dos horas. Órale, aquí debe de haber algo, ¿no? Al terminar de verlo, dije, órale, se puede ahondar muchísimo sobre la crimosa. O sea, yo pensaba eh, que, que no nos iba a dar. O sea, ya lo, re, ya lo dije momentos antes. ¿Hasta dónde vamos a estirar esta liga de la crimosa, no? Y ya simplemente con esas dos horas, con ese gran documental que además es muy agradable por, por el tono de voz que usas, por el audio, por cómo lo segmentaste con el material gráfico, este, se hace pues agradable de ver, ¿no? Entonces...
3: Voy a decir algo, una, una pequeña... O sea, lo dejo ahí que la gente investigue si quiere. Eh, Andrea Corelli es muy bueno en muchas cosas, pero una de las cosas que a mí me maravilla del el documental es lo que en cine se llama la dosificación de la información. Ahí lo dejo.
4: Ah. Pues hasta yo tendré que consultar, porque si hice eso que... Que acabaste de mencionar bien, no tengo ni idea cómo lo hice porque no tengo idea sobre cine. Por lo intuición. Lo mismo va a decir Tilo cuando se encuentre con Juana. En la ¿Qué?
3: <risa> no, pero muchas veces, muchas veces llegamos, eh, muchas veces llegamos a, a lugares interesantes por pura intuición, no por, no por formación o no por. En fin, sí. o sea, está tan, tan legítimo como lo contrario, ¿no?
4: Totalmente. Totalmente de acuerdo. Así es.
0: Y bueno. A, eh, Parte del de, de tema que, que vimos la vez que, que, que estuviste aquí en el programa, pues fue todo alrededor de todo este misterio alrededor de las cintas de clamor y que también está en ese documental. Pero mucha gente que nos ve ha compartido ahí en el grupo, ya tengo los audios de clamor y lo sube y pues lo rechazamos porque sabemos que no son los audios de clamor, ¿no? Que, que nos está compartiendo información falsa. Y esa información falsa ha estado rondando el Internet desde hace años, ¿no? Inclusive... Desde que salió el Spiel decían, es que estos son, estos son los audios de, de, de clamor. Y te los ponían por separado y decían, les ponían, inclusive en el video YouTube, la imagen del cassette, ¿no? O el, o el esqueleto, o la, la, el logo primigenio del arlequín, ¿no? Que tiene esta calavera. Y pues uno se va con la finta y dice, pues sí, este debe de ser, ¿no? Por algo lo ponen, ¿no? Pero pues no. Este fenómeno se repite mucho en Internet, ¿no? este
4: ¿Andreas? Es puntualmente cuando cuando alguna producción musical es de tanto culto eh, Lacrimosa en sí ya es una agrupación de culto, pues mírenos aquí reunidos hablando en torno a ello más aún cuando esas agrupaciones de culto tienen demostraciones y tienen cosas muy limitadas eh, muy longevas que ya llevan demasiado tiempo, que se vuelven leyendas pues tiende a pasar eso eh, en el tema del coleccionismo caballeros ustedes, ustedes serán conscientes de que uno en cuanto a, a la colección las personas eh, son muy le meten mucho mucho esfuerzo a conseguir cosas preciadas cuando esas cosas son preciadas pues tienden a valer mucho y tienden por ejemplo a darle notoriedad a la persona que las posee mírenme a mí, a mí antes de tener ese demo no me conocía ni mi, mamá, ni mi madre
2: <risa>
4: y, y pues miren Conozco a Juanan hasta, hasta Madrid, los conozco a ustedes y en parte ha sido por, por, por ser ese, ese, ese demo. Entonces, ¿qué pasa? Eso El, el, el hacer que, que esas cosas tan exclusivas las tenga una persona, darle visibilidad a esa persona, eh, es natural para que la gente quiera tenerlas. Eso es natural. Entonces, se puede, pueden haber dos tipos de personas, los que esperan a, a en realidad estar seguros de que tienen lo que la realidad de, de eso que quieren tener y están los que simplemente obtienen algo, les llega algo y creen que es lo real, así sea inocentemente, sin saber que están, que están compartiendo algo que es falso. Así también habrá otros que saben que es falso y aún así lo comparten, que eso me parecen, pues ya, ya me parecen descarados. Pero sí, el tema de los, de los audios falsos de, de clamor eh, dio para mucho. Dio para tanto que yo me, como contaba en el programa pasado, no, no, no hay necesidad de andar en eso yo, yo pensé que eran los reales Por los audios de, de un usuario de Argentina Que tenía los audios falsos Con un voiceover encima Y yo pensé que, era, que esos eran los, los reales y, y no La cosa es que hoy en día todavía hay personas Que creen que esos son los audios verdaderos Porque, porque literal en internet uno les escribe eh, No, estos no son yo poseo una de las copias reales te puedo dar fe de que no es y aún así la gente no cree sí porque quieren, quieren creer que lo que tienen es, es real por X o por Y motivo la cosa es que pues ya que se conocen copias reales como la de Dan como la mía y hay otra en Alemania de una chica que en Instagram aparece como lacrimosa 86, ahí les dejo el dato ella tiene una tercera copia eh, pues ya ya quedó demostrado que los de Dan coinciden con los que yo tengo pues yo puedo dar fe de ello y vale, que ha demostrado que esos audios que, que ya sabemos que son falsos, pues ahora más aún que ha demostrado que en realidad no, no, son, no son reales. Yo quería Estaba... decir
3: algo ah, sí. que me ha suscitado eh, un cierto interés, que eh, quisiera decir lo siguiente. Eh, habría que preguntarse por qué lo hace la gente, ¿no? O sea, ¿qué motiva a que alguien haga el, algo tan cutre como coger el selling not de Angst, ¿no? enrarecer un poco el, el audio o pegarle algún corte o hacer alguna modificación para que la duración se aproxime o, eh, y luego otra cosa que quería decir es que en tu caso, por ejemplo es verdad que tú has alcanzado cierta notoriedad gracias a, a la cosa de, de, de poseer eh, clamor eh, lo cual no es negativo eh, bajo mi punto de vista porque alguien podría, al, alguien podría eh, pensar como... Eh, no sé, que es un tema como, como de demasiado orgullo no Como que te muestra como muy orgulloso Porque lo tienes tal Hay que decir que, hombre, la, la, las personas que somos coleccionistas eh, Que muchas veces tenemos que hacer verdaderas proezas Para conseguir las cosas Claro que podemos mostrar un poco de orgullo, es normal Pero yo quería decir algo que me parece súper importante Y es que en tu canal Tú compartes muchos de, de, de tus gustos musicales ¿vale? los compartes con la gente. Y eso me parece extremadamente generoso. Y yo, por ejemplo, Rai, ya lo dije en, en el programa anterior en el que viniste, eh, o Empirium, yo los conocí por ti. O sea, quiero decir que eh, forma parte de esa dinámica porque al final, esa, eh, todo el tema del coleccionismo y demás, y, eh, y siento si me voy un poco del tema, pero es que me, me lo habías puesto un poco a huevo con lo otro que habías dicho, ¿no? Eh, todo el tema del coleccionismo se queda en nada si luego no puedes compartirlo con... Con, con la gente, ¿no? Entonces yo, eh, o sea, quiero eh, resaltar eso, ¿no? De, de tu persona, de tu canal, ¿no? Que eh, hay mucho material e invito de nuevo una vez más a la, a la gente a que se pase por tu canal porque hablas de cosas que son muy interesantes y las compartes con la gente. Pero luego, claro, me pregunto por otro lado, eh, eh, esta es la parte positiva, pero luego está el veneno. O sea, ¿cómo puede haber gente que haga esto, no? Cuando en realidad hay gente que tiene clamor, como es tu caso, que enseguida puede llegar y decir, mira... Es, es falso, o sea, es que esto no... Y aún así la gente, luego te encuentras comentarios en YouTube, gente más abajo, que, ay, qué bueno que lo hayas compartido y tal, y lo dan como por como por real, ¿no? Ahora, en el... Perdón, Andreas.
4: No, mira, eh, la pregunta que hace Juanan de, de por qué habrá gente tan cutre, ese, ese adjetivo me gusta y es muy de, de, de la tierra de ustedes. Mm. ¿Por qué habrá gente tan cutre que, que hace eso? Es por lo mismo, por notoriedad, Juanan. Quizás en tu país y en el mío, la crimosa no, no, no es lo que es en México, en el país de Carlos y de Gabriel. Allá la gente, sí, en realidad hay, hay clubes, hay gente que, que se va, no sé, tres días antes del concierto a dormir en la calle, a esperar la agrupación. Ese nivel de fiebre, ese nivel de fanatismo por algo, hace que, que quien tenga eso pueda decirle a los demás, vean vean lo que me conseguí <ríe> por fin lo tenemos, miren y tal comunidad no lo tiene eh, por fin yo lo tengo y tal no lo tiene, cosas así quizás eso fue lo que lo que, lo que llevó a la persona que hizo esos audios falsos a, a hacerlos, en realidad no sabemos quién los hizo la fuente no. de esos audios eh, no claro. a hoy no, no, es, claro, no es claro quién, quién los hizo, yo creía que los habían hecho en Argentina pero con el acto de de, de gallardía y de, y de y ¿cómo decir eso?, de humildad de esta persona que cuando Dan subió los audios reales de la, de, de la copia de él, el video de Argentina, lo eliminaron. Ahí ya, a mí, a mí ya no me quedó ninguna duda. Esos audios no nacieron en Argentina.
0: Puede, puede ser seguramente en México, pero algo que quería comentarles es, estuve hablando con una fan directamente de Alemania, muy cercana, pero muy, muy cercana a la Cremosa. Y les, le, me dio algunos datos que no quiero revelar aquí porque son datos que, muy personales de, de, en torno a la persona de Tilo Wolf, pero salió el tema de Clamor. Y ya me dice, ese, ese cassette solo era una cinta que Tilo eh, tocaba en 1990 en un club, ¿no? Vi algunas de ellas y son de muy, muy pobre calidad, ¿no? Y le digo, bueno, pues aquí en México y en Latinoamérica se han comprado copias por muy buen precio porque lo consideramos un objeto de culto, ¿no? Entonces, sí, yo pagaría lo que otros han pagado por esa cinta. Yo. A lo mejor hay quien diga, no, no lo voy a pagar. O que piense como esta fan alemana, ¿no? Y ella me dijo, ¿y cuánto? Y le dije, pues, como 700 euros, ¿no? Y me dice, ¿qué? ¿Cómo van a pagar por algo así? O sea, como que no lo ven como un objeto... De culto, lo ven como algo así que se puede hacer caseramente, que es casero, ¿no? Evidentemente, Tilo lo hizo, lo manufacturó él, ¿no? Nada más, obviamente, sacó copias del, del booklet y del cassette y demás, pero es algo muy artesanal, ¿no? Y para mí eso tiene más valor que, que hecho en una fábrica.
4: No, y Pero es ahí que esta
0: chica parece
4: no. Yo intervengo respecto a algo. El artista puede, obviamente, el artista valorará más. Los, las cosas a las que más trabajo le ha metido y verás, y verás sus inicios, sus demostraciones, como vale, esos fueron los demos, fueron mis inicios, pero obviamente vale más todo lo que yo he hecho luego de eso, pero eso es el artista, el creador del contenido otra cosa es el fan el seguidor, el que en realidad ha visto en ese artista un ejemplo a seguir, una persona muy talentosa alguien que lo inspira durante toda su vida, entonces hagamos un símil por ejemplo cuánto ¿cuánto puede valorar un fan de Ana Barney Cantodea, el primer cassette que sacó entre el 90 y el 91? Ese, esa página tamaño carta en rojo que venía con una caligrafía del artista, eso casi que era hecho a mano. Un seguidor de Sopora Eternus va, va a, le va a ver más valor a ese cassette que prácticamente a toda la completa. Y eso es algo que el artista no puede menospreciar. O no debería, porque es que el, claro. el, el artista no siente lo que el fan siente. Muchas veces, yo me atrevería a decir que muchas veces en cuanto a sentimiento, es más grande el sentimiento, la pasión y, y, y el desenfreno sentimental que pueda sentir un fan por una creación artística que el propio, que el propio creador de ese arte. Estoy de acuerdo, claro. porque Totalmente. Tilo lo
0: tiene muy ninguneado. ¿eh? Tilo no le interesa hablar de ese cassette, no le interesa ahondar ni republicarlo. Pero bueno, o sea, todo parte de un inicio. Y, Carlos, no sé si estarás de acuerdo, pero los, los primeros programas de la Criñones en la Tetulia son nuestro amor,
1: ¿no? Sí, completamente sí. de acuerdo. fue Se hicieron con los pocos medios que teníamos y, obviamente, tienen mucho valor para nosotros, ¿no?
0: Y seguramente habrá alguien a quien diga, oye, yo los vi desde el principio y me gustaban así, ¿no? Pues el propio Juanan fue el que nos vio ahí y nos descubrió, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Andreas. El valor se lo da el fan, no el artista. Y quiero darles una exclusiva que no, no quiero que se tome como algo real. Esta es una opinión de una persona cercana a la crimosa que no era cercana en 1990 y viene en relación a una cosa que Andreas dejó sobre la mesa en el programa pasado. ¿Cuál es, ¿Qué me dijo esta chica? A ver, se los voy a dejar sobre la mesa y quiero que opinen. Eh, pero no lo tomen como una verdad, de verdad, o sea, esto es nada más un dicho. Dice: en ese cassette, la música fue totalmente compuesta y tocada por Philippe Aliot. Tilo solo aparece como imagen, porque Tilo no sabía cómo tocar música en ese entonces. Entonces él fue a platicar con Aliot para que él le pudiera componer un estilo musical, ¿sí? Que, era, que fuera distinto al que normalmente tocaban en el club. Que ambos atendían y eh, por eso empieza su discografía con angst, no con clamor ¿qué opinan de eso? a ver el invitado eh, te voy a tomar la palabra al final Andreas, quiero porque yo sé que, que, que tienes mucho que decir al respecto, pero Carlos ¿qué opinas de esto?
1: Eh, bueno, no me fiaría de, de algo así Creo que una, un testimonio real de esto es la música que, que, que sigue después de, de, de clavor, ¿no? Esto nos sirve para saber si el artista es el mismo o no. ¿Me explico? Eh, creo que conforme se va conformando un, un, un estilo, un, un, este, un sonido y otras cosas, uno empieza como a ver una especie de, bueno, cuando te especializas, una especie de huella digital en, en, en la obra. Lo que en arte persona,
3: llamamos las trazas.
1: Las trazas. ¿Tabes? Ok, mira qué, inter qué interesante. Bueno, entonces, de debido a esto, eh, no, po no, po no podría creer algo así, ¿no? Es decir, alguien puede decirlo, pero eh, necesitamos fundamentarlo y, y qué mayor fundamento que la música que siguió a Clamor, ¿no? Porque ahí podemos ver cuánto hay de. de en, en el resto de discos, cuánto hay todavía de, de Clamor, y obviamente es mucho aunque solamente fueran dos canciones, son suficientes para, para darnos cuenta de que es la misma persona la que hace la música. Ok. juan ¿tú qué opinas? Eh,
3: eh, bueno, muy rápidamente. Eh, credibilidad cero, ¿vale? La chorrada más grande que he oído en mi vida. Eh, y voy a contestar de la siguiente manera. Eh, angst and Kite, bueno, Angst, Angst and Kite, Satura, etcétera, etcétera. O sea, es que es una chorrada. O sea, solamente plantearlo eh, produce... o sea. A mí escucharlo hasta me produce sonrojo. O sea, Existen lo que se llaman las trazas, ¿no? que son, como ha dicho eh, Carlos, lo ha explicado muy bien, que son las huellas, las huellas estilísticas, las huellas, eh, las huellas que nos hablan del alma que hay detrás de una creación artística y ni más ni menos que eh, es una afirmación hecha con una banda que tiene 30 años de trayectoria ¿Vale? Para que podamos explorar y analizar esas trazas, no, me, o sea, no quiero dedicarle ni, ni un segundo más a esto que me hace una chorrada, la verdad.
4: Ok. Andreas, ahora sí. Pues vale, o sea, la afirmación sí me parece demasiado temeraria, demasiado desproporcionada. Pues Lacrimosa es una banda con demasiada historia y, y Philippe Aliod estuvo presente como, como mezclador como ingeniero de sonido, llamémoslo de esa manera, ingeniero de sonido, eh, pues en los primeros álbumes y luego de ahí, pues no. Lo que sí, lo que, lo que sí, en realidad sucedió fue que un, un Tilo Wolf eh, joven que no sabía sobre cómo se grababa, cómo se producía, cómo se mezclaba, cómo se masterizaba, buscase, buscase un tercero, buscase una, otra persona eh, que, que lo ilustrase un poco en eso. Y le dijo, no, bueno, eh, yo tengo estas creaciones, ¿qué podemos hacer con esto? Hagamos un demo. Y entonces ahí entra Filipe Aliot con sus conocimientos, eh, no a escribir la creación de Tilo, sí a grabarla, a mezclarla, claro. a, a, a meterle la compresión que fuese necesaria, a meter los efectos que fuese necesarios en la voz de Tilo. Pero ya de ahí a que, a que fuese creación de, de, de Aliot eh, lo, que es, lo que es como tal el concepto de la crimosa no. Aliot sí, no. sí fue muy importante en la creación del demo, pero, pero hay que decir que Aliot compuso Aang, si compuso Silly me parece ya muy forzado.
3: Pero es como, por, es como cuando, por ejemplo, hay algún actor, eh, iba a decir de Hollywood, no sé por qué, pero, eh, pero bueno, un, un actor, pensemos en, en cualquier actor, que da el salto a la dirección. Eh, cosas de ese tipo, no situaciones de ese tipo. Eh, el actor el actor tiene su formación como ¿no? en interpretación más eh, todo el bagaje que tiene a nivel de rodaje, pero al actor se le pone, en, eh, se le rodea de grandes profesionales ¿no? de los mejores profesionales que, que la productora, que el estudio, que quien sea, pueda proporcionarle para darle ese, ese toquecito pro que necesita el producto pero la visión es del actor, no le quitemos eso al actor, pobrecito ¿no? o sea, le ponen un primer ayudante de dirección para que dirija el rodaje la película la dirige el actor, pero el rodaje la dirige el, lo dirige el primer ayudante de dirección, le ponen a un director de fotos le ponen a operadores de cámara todo lo que haga falta, pero la visión es del actor, eso está claro eh, con Tilo pasó exactamente lo mismo eh, tú Andrea lo has explicado súper bien o sea, y esto no le resta mérito a, a Lioff, al contrario O sea, al contrario, una persona que tenía mucha, mucha bastante experiencia comparativamente respecto a Tilo muchísima más experiencia pero eh, lo, que, lo que hizo fue hacer eh, todo el trabajo que Tilo no podía hacer en ese momento. Pero de ahí a decir que la obra no es suya, hombre, vamos a ver. Claro, <ríe> me parece. Yo
0: estoy muy de acuerdo con eso. Yo no creo que Philippe Aliot haya tenido intenciones de, de componer algo. O sea, y les voy a decir por qué. Philippe Aliot nunca fue de ese tipo de música. Él estaba más en el IBM, en el Minimal Wave, en el. inclusive un poco de pop, ¿no? Entonces lo que, lo que realmente debió haber sucedido es Tilo, sin, como lo dijo Andreas y, y lo rectifica Juan, sin experiencia de producción, de grabación, inclusive de algunos sonidos, no lo dudo. Oye, ¿cómo hago para esto? Para que suene diferente al club al que vamos. Quiero, quiero este concepto. Tengo estas dos canciones, estos dos poemas. ¿Qué le podemos hacer? A lo mejor se sentaron juntos y le dijo, a ver, hazle así, vamos a ponerle un órgano, vamos a hacerlo así. Y le dio las bases. Para mí me suena más como un mentor a que Tilo claro. le haya dicho
3: hazme la tarea. Total. Claro. Muchas veces, muchas veces cuando se es tan joven a nivel. Eh, cuando se comienza una andadura artística y demás, eh, tú recurres a quien tiene a mano. Tú no eres tanto la persona que elige, sino que tú en tu ambiente, en tu contexto, eh, no sé, en los clubes a los que vas, eh, pues conoces a tal persona que resulta que tiene X experiencia y tú, quizás. Vale, estupendo y, y te agarras a esa persona, pero no eres tanto una persona que elija que voy a elegir este estudio o esto otro, no no, no te pones a hacer algo así como un casting de gente, ¿no? Porque no te lo puedes permitir, o sea, es, es absolutamente impensable, o sea, tú, digamos, te nutres de lo que tienes más a mano, eso es lo que debido de pasar pasar, ¿sí? además es que es sentido común.
0: Claro. Así es. Pues como Es como, per,
3: per, perdona, es, per, eh, es sí. como por ejemplo, esto dicho por eh, Estelio Diamantopolo, que, que ya lo hablamos eh, cuando hicimos el programa, creo. Eh, hubo un momento que le, que, que le dijo eh, bueno, este hombre que, que tocaba el bajo, pero que lo tocaba de manera amateur. Y entonces eh, Tilo necesitaba un bajista para, para eh, actuaciones en vivo, para conciertos y demás. Y entonces fue el propio Estelio que dijo, oh, pues yo tengo un amigo, ¿qué, qué tal? Y bueno, pues, pues ese amigo fue bajista de la Crimosa durante un tiempo. O sea, que no, no, no olvidemos que, que, que este tipo de, de dinámicas son muy humanas, muy naturales.
0: Así es. Así es, así es. Y bueno, como adelanto también de lo que será la segunda temporada, hay un programa que se va a llamar Bulos, Chismes y muchas cosas que se dicen de la Crimosa que a cada rato leemos no lo de Tilo trabajó en una fábrica, a Tilo lo expulsaron de la escuela por usar tesiopelo. este Tilo se quiso suicidar porque Anne tuvo una hija con el guitarrista. Todo eso lo vamos a abordar en un programa. Entonces, esto nada más es una probadita, pero aquí eh, esta fan, pues, yo, yo creo que no es 100% mentirosa, yo creo que está polarizada en contra de Tilo Wolf por algún tema personal, pero sí sabe cosas. Entonces, bueno, ya desglosamos esta, este rumor, que yo creo que, que es lo que, a, a la conclusión a la que llegamos. ¿Y qué les parece, Andreas, eh, si vemos un ejemplo de estos audios falsos que empezaron a, a circular ahí eh, de clamor, ¿no? que supuestamente ya eran los, los audios definitivos?
4: Claro que sí. De hecho, pues me parece pertinente ya que tocamos el, el tema. Aquí sería bueno, podríamos analizar puntualmente. Eh, el inicio de ceiling Note de la versión falsa. Le sí. voy a vamos a ver cómo nos va con esto. Déjenme yo busco en YouTube, porque los audios falsos hoy en día están en dos cuentas, las dos de México. No lo dudo. Alcance tendencia. <risa>
2: no, 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 qué bueno.
4: Listo, señores, yo voy a voy a colocarlo aquí, voy a compartirles pantalla. Y ustedes me dicen si les llega el audio, listo. Claro. Vamos a ver cómo nos va con esto. Estamos aquí. Está. Deberían estar viendo YouTube.
0: Ya está YouTube.
4: Es así. Listo. Ahí, perdonará el canal, pues que, pero estamos pues aquí no, en, vivo, te preocupes. en vivo y pues se ve. Esta es la versión falsa de Ceiling Not. ¿Escuchan? Sí. Entonces, quienes nos están viendo también lo van a estar escuchando. sonar completo o vamos comentando encima
0: no vamos comentando
3: vamos comentando
4: sí. perfecto entonces empecemos con el con el inicio aquí aquí lo que hicieron fue la versión de lo, lo que yo creo que hicieron porque hoy no sabemos estos audios de dónde surgieron lo que hicieron fue la versión de angst cortarle eh, el inicio hasta esta parte exactamente
3: Además, es que eh, a nivel musical, compositivo, no sé, expresivo, no tiene ningún sentido empezar así, ¿no?
4: Eso. Es que es un o sea, inicio como muy, como, como, como muy ad hoc, como muy sí, pun, sí, sí, sí. pun. Sí.
3: Y, y sí. media res, que se dice, ¿no? Como ya empezado, ¿no? Sí, Inmediate exacto. Uh -huh.
4: hay, algo, hay algo curioso y es que yo lo toco en el documental y ya se los voy a mostrar. Perdón, perdón si les daño los oídos con esto le mermo. No, está bien. Ya les voy a decir exactamente qué. Bueno, y otra cosa, esta persona utiliza la portada, la, la, la portada de un clamor que, que se subió a internet, que es una de las portadas más famosas, que es la que tiene el error de imprenta aquí. Sí. Vamos a continuar. Yo les voy a decir, la parte curiosa de estos audios es la siguiente. Esto. Escuchen el sonido de ese órgano, de ese órgano, pues, de ese sampler de ese órgano. Cada vez va a más bajo. Y aquí. Sube. Sube. ¿Sí lo vieron? Uh -huh. Así no es, sí, sí. El, de, así no es el, de, el de el de Angst. Pues el del primer álbum Angst. Uh -huh. En el primer álbum lo que hacen es seguir el sonido sigue a, a lo grave. Lo curioso es que ese primero, este primer órgano, ese primero, es el que repiten al final. Es ese, el primero es ese mismo. Ok. Eso difiere de la versión de, de AXS. Yo opino que hicieron esto para hacerlo pasar como que era diferente. Como para poder decir que en cuanto a... Que en cuanto a notas era diferente en alguna parte, porque de ahí en adelante esta versión es Ceiling not. Lo que hacen es colocarle un efecto de hall, como de, como de cámara, sobre el audio para que se escuche como como que, es de, como que el audio es de menor calidad. Claro.
3: Es como introducirle un puntito ambiente, de sonido de ambiente.
4: Exacto. ¿no? Eh, en este caso, varios puntos. Miren cómo suena eso. Suena demasiado con ese efecto como de sí. como de cámara se
3: le salió la mano
4: sí
0: y ahí tiene una manita de dislike quién sabe de quién es
4: eh, ahí está pintado en azul me delaté. <risa> <risa> qué vainas no pues no miren eh, también hay que pensar ya al, al nosotros sabemos que Tilo es muy perfeccionista eso sí es un hecho mm. Tilo es demasiado perfeccionista claro. en su trabajo y la gente cree a pensar que porque un cassette tenga 30, 40 años, solo por eso ya va a sonar mal. Y eso no es así. Hay cassettes, como Clamor, que hoy por hoy, con 30 años, suenan muy, muy bien. El hecho de que un, de que un cassette tenga varias décadas no, es, no, no hace que el cassette suene mal. El cassette suena mal si se mojó, si fue expuesto a humedad, si la cinta se enredó y se logró recuperar, pero quedó arrugada. Recordemos uh -huh. que es una cinta magnética, es un formato análogo. Uh -huh. Pero el solo deterioro del uso no hace que se dañe tanto un audio para pensar, por ejemplo, que, que, de, así. que de la copia que digitalizaron suena así, por viejo. No.
0: Y aparte le dan el efecto ahí de cine mudo y... Sepia, ¿no? para que se case claro. con el sonido, ¿no? O sea,
3: para darle un poco más de credibilidad, pues poner la portada de Clamor, los tefetillos.
0: Como a nosotros, en la criñoños así hablamos con blanco vale, y negro. Sí.
4: Vale, sí, y, y, y está bien, o sea, sí, si uno sube sí. estos audios sin saber que son falsos, o sea, si uno cree de verdad que son reales, lo que a uno le pasaron, y uno lo sube, pues vale. Uno cree que uno cree. Pero ya hoy en día que se conocen los reales, que este tipo de material siga ahí, me parece que se presta para que los yeah. fans se confundan. Mm. Sí. Esto es ceiling Knot. Eh, Requiem es el mismo desde clamor hasta hoy en día. Mm. La única diferencia es cómo pueda sonar la cinta a cómo suena ya en, en Angst. Sabemos que de pronto la masterización para Angst fue más seria... Pero la canción es la misma, la versión es la misma. Y de hecho, en el, en el histórico de canciones creadas por la Crimosa, en la propia página oficial de la Crimosa, si uno filtra por Requiem, solo existe una. Mientras okay. que Silent que Not hay un montón, hay un montón. Oh. Sí. Que de hecho, con eso, con eso es que yo comienzo el documental. Preguntando, venga, pero oficialmente hay datos de que, de, de que ese demo existe. Y pues sí, esa es la prueba que yo utilizo. Entrar al. Al histórico de canciones de la Crimosa en la página oficial y buscar que ahí mencionan Clamor MC
3: es que en la página oficial de la Crimosa, hace ya yo creo que bastante año, eh, Clamor tenía una mayor presencia. Eh, creo recordar que hasta había una miniatura de la, de la portada, pero hablo de hace muchos años. De mucho. Ya. Porque, claro, eh, eh, a lo mejor hablamos de eh, tres diseños de, de página anteriores al que hay, o cuatro, tal vez pero ha ido como perdiendo protagonismo
4: sí. con el paso del año Sí, no, finalmente, finalmente es, es el demo, es, son, mm. dos son dos canciones que aparecieron mejoradas en otros álbumes mm. bueno, menos Silent Not, Silent Not de Clamor solo existe en ese cassette, eso no existe en ninguna mm. otra parte, claro y vamos a poner Requiem por ejemplo Requiem sí es la misma en todas las versiones que existen entonces aquí también lo que hicieron fue eh, colocarle ese efecto como de como de sala, muy muy marcado. Eh, el para el que efecto son... se llama reverb. Ah, es una reverberación. Exacto. Ah, listo. Aquí, aquí Carlos nos ilustra. Pero la <risa> canción sigue siendo, sigue siendo la misma. Miren, les demuestro que esto suena, suena como suena, a, a como suena Angst. Pongamos el, el final curioso que, que, que los trastorna a ustedes y, y bien que lo comentaron en, en, el, en el video respectivo a, a Requiem, de ese cambio de un Requiem con un final circense. De hecho aquí la voz casi no se diferencia, ¿ustedes escuchan? Mm. La voz casi no se escucha. A mí no se sí, me pasa sí. por la cabeza un, 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 un Tilo Wolf permitiendo que... Que su demo mm. sonará de esta manera. Ay, claro. eso, no, eso no me Se escucha la como cabeza. la
3: voz como rota, ¿no? Como como muy ininteligible. Sí.
4: Sí. Y, mm. y, y esto quizás quizás la persona que creó estos audios pensó, no, si lo pongo así es más creíble que sea de una cinta porque la cinta está muy vieja, entonces una cinta vieja suena así. Pero, Pero no. Eso es una hay falacia. Hay decir
3: que eh, algo que no que no hemos mencionado es que a ver, a ver clamores de 1990. Eh, eh, enseguida llegan los, eh, los CDs como formato, eh, acaban acaparando, mmm, terminan acaparando todas las atenciones posibles, y entonces, bueno, pues eh, no es lo mismo que si la cinta eh, fuera de los 80, por así decir. Imaginémonos que la cinta es de, del 82, entonces la gente que ha tenido clamor a lo mejor le hubiera dado un poco más de, de, de raya, ¿no? O sea, eh, podríamos encontrarnos la cinta un poco más, en, en, como en peor estado, por, por decirlo de alguna manera. Pero, claro, llegan, o sea, Clamor se publica en un momento donde, donde igual ya eh, los Ya estaban los CDs. Mm.
4: Eso que dices, Juan, bueno, tiene demasiado sentido y, y sería una de las razones por las cuales la copia que yo tengo está como nueva. Es que ustedes mm. lo pudieron ver en el unboxing. Mm. Eso está en un estado de conservación impresionante.
2: Mm.
4: Sí, sí,
3: sí. Se nota, se nota.
4: Y puede ser eso, o sea, clamor salió cuando ya habían CDs, entonces no, listo. Si mm. estas dos canciones es que, están en angst, escuchemos angst.
3: A mí me pasó, o sea, es que, es, sin clamor, pero me, pas, me pasó con, con lo que yo tenía en mi colección. Yo, eh, no sé, salió el CD, era como el boom, y yo ya a, a la cinta de cassette ya no le hacía mucho caso, por no decir ninguno. Incluso me compré algunas cosas en CD que ya las tenía previamente en cassette
4: yo también hago eso hoy en día
3: porque, todo, porque todos habíamos vivido eso de meter la cinta y que se enrede y era como madre mía, por eso yo fui de, la, de esas personas que dieron la bienvenida al digital porque me había pasado varias veces, ¿no? entonces bueno o sea, eso puede explicar eh, el que esté en ese estado de conservación tan excelente
4: total escuchemos el, el cambio, el cambio este brusco es que la voz casi ni se escucha
3: Totalmente, se oye como muy distorsionada y muy.
4: Demasiado. Y bueno, compañeros, estos son los audios. Estos son los audios que incluso a hoy hay personas que creen que son los audios reales de, de clamor. El misterio va a seguir. No sabemos quién hizo esos audios. Yo me atrevería, pues siendo muy atrevido, a decir que eso fue en, en, en tierra de, de Gabriel y, y Carlos.
0: Sí, no probable. lo dudaría. No lo dudaría. Es muy probable. Pero no voy a decir nada sobre no. este canal. No.
4: Total. Máximo respeto,
0: no tengo nada en contra. Esto oh, nada más es información. Es información. Sí,
4: total. Y, y, es, y es el canal como tal. Yo no tendría, sí, o sea, no claro. tengo ningún argumento para decir que la persona que dirige este canal claro. eh, es indelicada, o no, nada, porque ni siquiera la conozco. Entonces no. Simplemente bueno, estamos y que analizando y una queda, información. Y, y, y que ya. la
3: persona, la persona que gestiona el canal no tiene por qué ser la persona. Que, que, claro. que ha hecho este vídeo, o sea, eh, igual sí, a lo mejor ahí, lo que a nivel de responsabilidad, lo que sí que pienso yo que habría que hacer es dejar de compartir ya, dejar de, de, de tener este tipo de vídeos subidos. Es, pero eso es mi opinión, o sea, yo no soy sí, sí. nadie para imponer nada. Claro. Pero lo que sí que es obvio es que esto, esto por ejemplo, un español no lo ha hecho. ¿O no lo ha hecho un colombiano? No, no, ¿por qué, lo digo? ¿por qué lo digo? Porque es un poco lo que hablábamos antes. Esto es para alcanzar cierta notoriedad. Y en España no tiene sentido, si nadie sabe quién es la Lacrimosa. ¿Qué sentido tiene? Literal. Y aquí, sí, no, y aquí, es. y
4: aquí sucede muy, muy parecido. Claro. En donde existe
0: la mayor fanbase. Mm. Tiene que
4: ser aquí. En fin.
0: ¿Pero qué pasaría si escuchamos los audios reales? <coughs>
4: Esperen es que como que me ahogué.
1: Escucho clarísimo en tu micrófono.
4: ¿eh? Escucharon uh -huh. que me ahogué cuando me preguntaron eso. No vale. Eh, pues, eh, hagámoslo.
0: La Criñoños, en exclusiva, por primera vez, van a escuchar los audios reales de Clamor. Obviamente no podemos dejar el audio solito y no. que ustedes digan... Dejen de hablar para que podamos escuchar. No podemos, porque es, es, es un material delicado. No queremos que se filtre, que descarguen el video y corten nada más el, el pedazo de, de, de los audios, tanto de Selenot como de Requiem. Entonces vamos a ser como un reaccionando a, y vamos a estar comentándolo, en lo que lo escuchamos. Así que no se desesperen. Vamos a estar todos
4: en una misma dinámica de ¡Wow! Vamos a escuchar clamor por primera vez. Así que... Hay, hay que hacer... Sí. Qué pena interrumpirte Gabriel, Hay que, al César lo que es del César, y, y aquí precisamente el refrán cae de perlas, recordemos que los audios reales de Clamor ya los compartió César eh, eh, bueno yo sé que se llama César, el, antes en YouTube era César Dan, pero el nombre, la persona se llama César eh, y los pueden encontrar en YouTube ahí ya está Silly Knot de una copia real de Clamor, y también está Requiem que lo subió ya hace, hace poquito, ya lo dejó visible él lo había subido, lo había borrado, luego lo subió y lo puso privado. Ya tomó la decisión de dejar ambos audios eh, libres. Obviamente, eh, está reproduciendo en vivo en un Walkman y en, un, y en una bocina. Con el móvil al frente. Los celulares de los móviles son de lo más paupérrimo que hay en calidad de audio. Entonces, obviamente los audios de Dan, lo que ustedes escuchan en los videos de Dan, no es como a Dan le estaba sonando en la casa de él. Claro. El, Se plus, escucha mucho ambiente. el plus de lo que vamos a hacer hoy es que yo los voy a reproducir en Fubar 2000 los voy a reproducir en WAF a 760 kilobytes por segundo o 706 que fue lo que logré la máxima calidad que logré eh, digitalizarlos y aquí los van a escuchar tal cual el, el deck de cassette extrajo el audio de la cinta no va a haber esa, ese paso intermedio de un sonido que sale al ambiente y lo capta un micrófono de un teléfono. Que por eso los audios de Dan suenan tan apagados. No es, que, no es que clamor suene así, es que hay que entender que Dan estaba grabando con el teléfono. La experiencia de hoy, que es lo que le da valor agregado a esto, es lo que les estoy comentando. Pero hay que, o sea, hay que ser al César lo que es del César. Los primeros, la primera persona que subió a internet los audios de clamor que yo tenga conocimiento es el señor Dan eso no Entonces, se lo podemos quitar
0: ahí si quieren ir a ver, a escucharlos pues vaya, pero aquí van a, van a tener mejor calidad de sonido
4: vale, vengan yo entro a la carpeta de donde los, los descargué
3: aprovechamos y... para darle las gracias a Andrea, Andrea Corelli porque esto o sea, eh, esto solamente puede ocurrir gracias a él, obviamente
4: eh, no, es con mucho gusto es Ve, verdad, yo también traía por aquí una, una, unas viandas musicales las, las compartimos antes de
3: eh, como, como queráis, como tú
4: quieras, o lo dejamos como, para, el fi
3: o lo dejamos para el final, para, el fi para,
4: para el final,
0: sí, sí, sí. Y una fin. vez ya vamos a escuchar Clamor,
4: ya que estamos ¿Listo? en el tenor. Listo, sí. señores, vamos a reproducir Silly Not de Clamor. Hace 30 años esto fue grabado por allá en Basilea, porque de hecho Sodoma y Gomorra estaba en Basilea. Uh -huh. Y yo les voy a compartir, ya le pongo aquí pause para que no me pierdan nada, y les voy a compartir pantalla. Voy a parar de compartir esta. Y esto yo hice un curso eh, rápido de, aquí en Zoom uh -huh. en directo con ustedes, porque yo no sabía manejar nada de esto. Uh -huh. Compartir. Empezaron a ver un reproductor blanco y negro.
3: Está cargando, ¿Ya? sí,
4: ahora sí. Listo. Perfecto, aprovecho para recomendarle esto. Ustedes han visto que mis publicaciones en la lacriñoños van muy de la mano de la audiofilia. Yo soy muy nerd en cuanto al audio. Y para, para, para uno ser nerd en cuanto al audio, tiene que tener reproductores que le reproduzcan esos formatos de altísimas calidades de los que yo hablo en mis publicaciones. Claro. Les recomiendo Fubar 2000. Es gratis, es de código abierto. Si uno es lo suficientemente nerd y ñoño para saber programar, uno puede programar el reproductor como quiera. A, a, a libertad de uno, yo lo utilizo tal cual, se lo dejan descargar a uno de la página. Fubar 2000, es este símbolo de este gatito. Okay. El este gatito como alienígena. Eso reproduce en audio lo que sea. Mejor dicho, Fubar 2000 es al audio como el BLC es al video. Ok. Aquí Muy lo bien. tienen, vamos a empezar. Me dicen. En 3,
0: 2, 1, se lee not de clamor.
4: Listo. Estoy dejando que transcurran los segundos iniciales de cinta que no tienen música. O sea, la experiencia. Ah, okay. Ahora sí, ya, suena. Escucho. Bueno, señores. ¿Cómo, ¿Cómo les parece la calidad de lo que están empezando a sonar?
0: Wow. Esto es... ¿Suena bien? Suena
4: bien, totalmente. Listo. Primer pause la versión que salió en en si lo digo mal me perdonan señores pero yo sé más de sé más de maternidad de gallinas que de alem, que de alemán <risa> okay. la versión del scattlespiel es más corta sí. que la versión de, de clamor y por qué es más sí. corta porque en el Scatellspeel no pasa lo que va a pasar en este momento la transición del scattlespiel eh, no es esta miren miren esta en, en lo que en lo que continúa esa es la esa es la diferencia para quienes nos estén viendo y pre se pregunten ¿qué diferencia hay entre la versión de Clamor y de Catsfield? Es este corte Es este Esa es la, la magia del asunto y lo repito porque vale sí. la pena ¿Esa es la, esa es la magia del asunto y, y esa es la, la diferencia lo que hace que una versión sea distinta de la otra ¿Es y, respecto, y respecto a... a pues no tenemos ese órgano de iglesia
3: no El, el
4: primero, eh... exacto claro este primero, así nace mejor dicho. En este momento, en vivo y en directo están ustedes ante cómo nació la Crimosa realmente. Nació así como va a sonar. Estos, estos segundos que están escuchando en este momento son el verdadero nacimiento de la Crimosa. Viene el órgano. Se corta. ven la calidad de audio tan alta que tiene sí sí que se nota a ustedes posiblemente les estén llegando como unos como unos piqueticos ¿los escuchan? Casi
0: sí, no eh escuchen más unos pajaritos que están aquí ¿Cómo?
4: al lado <risas> sí. si les llegan no, eh, no es que clamor tenga esos errores hmm. eso se llama, se llama clipear y es cuando el procesador del computador está muy a tope, empieza a, a cortar recursos para las diferentes funciones que se le están pidiendo. Entonces, a veces recorta procesamiento asignado a reproducción de audio y por eso se pueden escuchar esos clipsitos.
0: Y estamos viendo, o escuchando más bien, la versión que escuchamos en Nangst, no a partir de aquí. Ya es muy muy fiel de lo que hay en el CD.
4: Exactamente. Mm. El hecho de que un cassette tenga 30 años, no quiere decir a priori que va a sonar mal. Claro.
3: Ahora que se oye a un mayor volumen, digamos, se percibe muy bien la, la buena calidad sí es sí correcto o sea, yo yo, estoy, yo eh, mi parte se está grabando con el iPhone como siempre estoy escuchando con el iPhone y lo, y lo escucho dentro de que es un móvil lo escucho fenomenal
4: eh miren ahí las los los órganos que van bajando Miren que en ninguna parte sube otra vez. Sí, la escala siempre ha sido descendente, desde siempre. Mm. Listo, siempre fue descendente. Y ahí entra claro. el tilo de clamor, escuchen. La voz, la voz difiere un poquito de la de Angst. ¿No les parece un poco más grave? En audífonos se
1: escucha increíblemente robusta ¿eh? me encanta yo, 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 yo,
4: también. yo estoy escuchando en un técnica profesional recomiendo esto
1: ¿podrías cantar Gabriel para cubrir un poquito esto?
0: <classrooms> no, tampoco se trata de arruinar oigan palabras... oiga
4: el, pri oiga el primer grito grito Wow. ¿Es distinto? Sí. Sí se escucha distinto. O sea, no, no. Si usted coge, si usted coge Angst y lo graba en un cassette y pone a sonar el cassette, no le va a sonar esto. No le va a sonar. El clamor sí suena distinto a Angst, pero no, en, pero no en, en esos cambios de que el órgano primero es grave y luego sube agudo. No, <tose> en eso suena distinto es porque por clamor es un formato análogo. Claro. Y la masterización, muy seguramente fue distinta para el demo que para el álbum definitivo. ¿Qué tal la experiencia, señores? Genial. Uh, hasta ahora fenomenal. Maravillosa. Un, un regalo de mi parte a ustedes y a todos los que nos están viendo. Un regalazo. Una, una persona como Juana que lleva, ¿qué? La mitad de su vida, siguiendo sí. la hermosa. Yo creo que debe estar valorando mucho lo que está sucediendo en este momento. Muchísimo, va, muchísimo. Miren, la, miren la cara de Carlos.
1: <risa> Estaba pensando que también llevo la mitad de mi vida escuchando la crianza.
2: <risa>
4: <risa> en realidad es una experiencia muy bonita, ¿no? Uno escuchar las primeras versiones. Claro. En en nunca la habíamos escuchado estas notas de a esta calidad. Es impresionante. Es que suena fenomenal, ¿no, Juan? Bueno, sí, 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 sí. sí yo digitalicé esto tenía un miedo de que, de que la cinta se enredara. claro pero miedo en serio me gusta
3: mucho es que además cómo también, son yo recuerdo que cuando recuerdo no sé si a vosotros pasaba cuando se
4: te enredaba una
3: cinta no sabes muy bien cómo reaccionar o sea te quedas así un
4: poco como en pánico claro 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 ahí viene estilo otra vez esa parte puntualmente suena la repito ahí la voz de Tilo suena demasiado grave sí, de verdad a Carlos coincidimos en que la versión de Clamor es más grave la voz mucho más grave Ma mucho más grave y miren que no es porque mi deck esté descalibrado y gire más despacio porque en realidad si el deck gira más despacio todos los sueños son más graves miren que la cadencia de la canción es la misma la velocidad es la misma realmente la voz de tiro aquí es más grande este es, algo es
2: algo
3: a lo que nos tiene acostumbrados ¿no? en versiones también lo hemos comprobado no. eh, como hay algunas canciones hay que
4: ese grito hay que repetirlo que repetirlo. Venga, Gabriel. Escuchar. Miren la cara de Gabriel. Miren, todos los instrumentos Todos los santos se escuchan muy bien. Todos los porque en este álbum hay, me corrijo, en este álbum, en el demo y en Angst, cero instrumentos reales. Todo fue sanguínea. De pronto lacrima mosa sí fue tocada en un piano real. Pero el resto son sangres. Sí.
3: Vaya primer tema de la.
4: Mamosa. un Sí, entonces miren, compañeros, que eso ¿sí? es algo que les digo. no quiere decir que, que es ¿Es No tiene nada que No tiene nada que tiene wow. nada que
3: Wow. Qué pasada. Sí, sí, sí. Es, es
0: otro tilo. Es un tilo, incluso se me antoja, un poco cohibido al enfrentarse a la grabación.
4: No, es, es un hecho, suena distinto, esta, sí. esta, esta canción suena distinto a la de antes. y no porque el cassette esté bien, no es por todos los años que tengan, en realidad, desde que se grabó, sonaba distinto. Porque la magia detrás de, por lo menos de la de la copia que yo poseo, es la fidelidad que hoy en día conserva. Claro. Escuchen eso como está sonando en este momento. Ese tan 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 va a durar hasta. hasta que casi se extingue la canción, en cuidado. A ver, ¿puedes regresarle tenés? tantito? Sí, claro.
0: Unos segundos, ay.
4: Los que tenéis micrófonos, Carlos, lo vas a escuchar mucho.
0: ¿Está diciendo algo, Tino?
4: No, no.
1: No, son los fantasmas. No, con... yo sé? Son los fantasmas en el de, de la estancia de Andrés Corelli.
4: Son The <risa> Ensemble of Shadows que para esta época trabajaba <risa> trabajando era para Tilo y no para Ana Barney. <risa> para Ana. No. Bueno, caballeros. Y Qué experiencia Fabul fabulosa que nos están viendo. Esto es. Mira que estás sonando. ¿Sí escuchan? Uh -huh. Carlos, vos que tenés el micrófono. Eh, audífonos. Sí, claro. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Ahí sí ya terminó. Hmm. Y yo, yo digitalicé todo. Digitalicé el resto de cinta en blanco, miren. Todo, todo lo digitalicé. Ahí claro. todavía está sonando. Por eso la canción dura 10.50. ¿Ustedes están viendo mi cursor y lo que yo estoy haciendo? Sí. sí, Perfecto. Sí, sí, sí. Miren que dura 10.50. Hmm. Y aquí vuelvo y repito lo que les dije esa vez. El que quiera hacer una, una, una réplica de clamor y hacerla pasar por real para estafar a alguien, en realidad donde la tiene difícil es en conseguir un cassette no de 10 minutos, que quizás era algo estándar, de 11 minutos. Claro.
3: Sí, y, por, y, o sea, por ambos lados. Y con, la cinta, y con la cinta roja.
4: Sí. Bueno, caballeros, pasamos a, a Requiem. O, por favor. Bien, o, o dejo, que les, dejo que, les baje, que les baje un poquito las ansias.
1: Yo creo que sí, <risa> tantito, al menos unos segundos, porque la verdad, eh, bueno, en, en lo personal fue algo muy, muy eh, enriquecedor. Eh, no solamente, digamos, pudimos haber puesto... Eh, el, el audio de Angst, ¿no? De, de, del álbum Angst. Eh, y lo cual habría sido eh, genial, ¿no? Maravilloso escucharlo y compartirlo con ustedes a, a distancia en estas, en estas eh, circunstancias. Pero escuchar eh, el, el audio de Clamor, digo, eleva como 10 o 20 veces la experiencia.
4: Y, y claro. gracias, Andreas, por, por compartirlo. No, es con todo gusto, caballeros. Eh, pienso yo pues que si este es la, el último eh, episodio de la temporada, pues esto caía pues como de perlas aquí. ¿Que ustedes, que sí. sí, sí, Definitivamente. Totalmente.
3: Definitivamente, sí.
4: Listo, caballeros. Eh, bueno, y, y también pues, hay que ver que Requiem a, a Carlos no, eh, le, le parece demasiado lúgubre, entonces esperemos ah, no que recuerdes. El hombre, esperemos que el hombre <ríe> se. Es que Carlos me parece muy curioso, hermano, porque yo soy una persona muy, muy, muy amante de las tinieblas, artísticamente si hay algo que me ha hecho daño a mí, son las tinieblas, miren como estoy de ciego, esta miopía, me, esta miopía me, va, me va a dejar ciego del todo, increíble, a mí artísticamente la música que más me, me entra hasta la médula, es precisamente la más oscura, la más macabra, no, no sé por qué,
3: a mí me pasa igual, ¿eh?
4: algo, algo pasará, entonces cuando Carlos dijo que le parecía muy, 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 muy demasiado lúgubre, tétrico, no sé si utilizó el adjetivo tétrico, pero pero sí como, como, como decadente eh, Requiem. Yo me puse a pensar y yo, es precisamente eso es, ese fue claro. lo, que me lo que me enganchó a mí. Y es muy bacano. Vamos a, vamos a experimentar Requiem de clamor en este momento. Eh, ya vuelvo y les comparto. Que como cerré el reproductor, debo volverse uh -huh. a compartir. No te Trámites. preocupes.
0: A tu ritmo. Seguimos flipando con, con esta experiencia.
4: ¿Estáis, me perdonas juanan si, si aporreo tu cómo se debe pronunciar tu, tu lenguaje estáis estáis flipando
3: estamos flipando estamos flipando
4: listo ya otra vez veo en el fútbol sí sí listo vamos a darle play esto se llama lacrimosa demo angst mc entre comillas clamor hay que hacerle honor y las cosas como son clamor no se llama clamor clamor se llama angst hmm que ya luego Tilo le quiso le quiso decir de otra manera y poner un apodo, vale pero el tema se llama Angst así es play sí. ya empezó a sonar cierto sí miren que si bien suena un poco más opaco no es esa, esa distorsión tan horrible que tenían esos demos que esos audios que colocamos ahora.
3: Para nada,
2: claro.
4: Y aquí me gusta algo demasiado. El sampler del órgano suena muchísimo más grave. Bueno, suena uh -huh. perceptiblemente más grave. Siéntalo ni vera. Suena muy grave, ¿no?
2: Sí. Sí.
1: Tal vez era la última nota a la izquierda, es decir, la más grave que tenía ese, mm. ese sintetizador.
3: Se nota más pesado, ¿Ese
4: ¿no? Se nos fue Gabriel. Fue por el papel. <risa> Estas canciones mágicas.
3: Es, es increíble, es increíble.
4: Juan, suena demasiado bien, ¿no?
3: Suena maravilloso. Suena maravilloso. Es que si yo, si en las condiciones que yo estoy escuchando esto, lo escucho tan bien, me pregunto cómo se oirá en condiciones, no aquí con el móvil. Que yo no tengo ni auricular ahora
2: mismo y lo estoy
1: escuchando, pero bastante, bastante bien. Te aseguro, Juana, que la siguiente vez, bueno, la, cuando puedas ver este programa ya en, mm. en YouTube, eh, lo harás con tus audífonos, con tus mejores claro. audífonos. Sí, sí, cierto, sí,
4: compañeros, les recomiendo esta referencia. Mm. Son los Audio Técnica ATH M40X. Son eh e, em, em, además para estudio y grabación, o sea, de respuesta plana. Claro. No tienen mm -hmm. ecualización previa. Con esto, gente, se escucha. Mm. Un Pink Floyd con esto es escuchar a Pink Floyd wow. de una manera completamente distinta. Qué bien. Y son accesibles. Valen, no, valen, no valen 100 euros. Creo ah, vale, vale. 95 90 euros valen. Ok.
1: Dijiste M20X m 40 carlos 40X. son los ATH M40X ya ya los ya de los... Audio técnica claro 2.500 pesos aquí en Amazon
4: en México hmm. son es como buen, 100 es euros un es un buen precio es precio sí, claro para tener audio de calidad de monitores de estudio claro. al alcance de la mano es un precio eso es regalado ahí entra va a entrar tiro creo Sí. Venga, Gabriel.
1: Als wow. No, yo no, no, mejor.
2: Jajaja. <risa>
3: Ahora es Carlos
2: quien
0: ha ido por papel. No. Yo fui a espantar a los pajaritos, pero es imposible. Oh, han decidido ponerse a cantar aquí afuera. Antes de empezar Hombre. el programa,
4: sí, antes, de empezar, antes de empezar el programa, yo. Miren cómo suena de bien los susurros. Miren cómo se escuchan de nítidos los susurros. Lo voy a repetir. Sí. Para esa distorsión tan tremenda que tenían esos audios falsos, esos, los susurros ¿no escuchan? No, no, no. Nada que ver. Hoy, antes de empezar el programa, yo dije yo, quizás hoy pase algo chévere en este programa, como siempre. Pues las dudas sí. que he participado con ustedes, a mí ha sido muy genial. Me puse mi mejor alhaja. Ok.
1: Voy a aprovechar para comentar eh, un comentario, mencionarles un comentario en el video que acabamos de ver en vivo de las eh, cintas eh, falsas en este canal. Eh, una persona llamada Alan Wolf dice, el santo grial de todo amante y coleccionista de los artículos de nuestra amada lacrimosa. Hace rato no lo escuchaba, increíble. Eh, suena muy bien y muy fiel a la que escuché hace unos años ya. Joder.
4: Qué bárbaro. Es madre que, mía ahí, ahí, esto hasta para mitología yo creo que ya debe haber una mitología en torno a los inicios de la cremosa en México
2: no, uff uff
4: ah, Gabriel se fue por sus audífonos
0: no, ya los traía nada ah, más okay. que siempre uso uno porque si me pongo a los dos eh, se hace un delay raro yo también Otra
4: noto vez. que hay una diferencia dale, dale, ¿eh? sigan hablando ahí
0: Creo que este estilo.
2: ¿Qué, ¿qué has notado,
0: Gabriel? Es, es que. Es casi idéntica a la de Langs. Casi idéntica.
3: Yo, yo noto alguna diferencia, pero, pero me resulta muy difícil de.
0: Es, es inteligible, Juanan.
4: Mm. Estas fueron las. Las réplicas necesarias para la miniatura del documental. ¡Wow! <risa> hice, hice nueve. ¡Wow! Ok.
0: ¿Y la calidad de imagen es, es
4: similar a la
0: del de original?
4: No, o sea, se, se pierde porque finalmente esto es una impresión de, de, del escaneado pero se puede leer... Ah, otra cosa, yo tengo, yo tengo la carátula, la foto, una foto grande de la carátula de clamor firmada por, por Tilo y estas son mm. réplicas de esa carátula firmada una, okay. para, cada, una para cada réplica miren aquí como miren cómo se ve mm. se ve bastante bien sí, o sea, los cassettes son cassettes en blanco, no tienen, no tienen nada yo lo hice simplemente, mm. bueno, solo uno hay uno que sí, que sí inclusive tiene las etiquetas este sí tiene los audios que están escuchando en mm. él, pero esta es una réplica, pues. Claro.
3: ¿esa
0: cuánto cuesta? Claro.
4: Re... <risa> no, de, de, hecho, de hecho, esta es en la que lo escucho permanentemente. El real claro. lo pongo una vez al año. Este sí si lo pongo cada. Pues muy frecuentemente, la verdad. Claro,
3: ese, ese de, de batalla,
4: Sí, sí, ese es el de batalla. Claro. El solo pero de después, piano
1: es mi parte favorita de, esta, de este tema. Es
4: genial, ¿no? Uf, sí. Este
0: es el de eh, la página que vimos. De aquí salieron esos audios. <risa> no, 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 no. Es una réplica que también hice. Ahí. Es la del error de imprenta, ¿no? Claro.
4: No. Sí, sí. Y sí, miren, mire en realidad, que, que ese, ese error no, no existe. Sí, no. Pero conseguí
0: el cassette con las. Negro
4: totalmente. Ah, sí, la caja, sí. La caja, pues con geometría similar, sí. Sí.
0: Nada más que traigo uno de Beethoven. Con ciento para
4: violín. Ge
1: era la parte con la que yo no podía, eh, la primera vez que escuché Requiem, Esa desesperación a la que me llevaba, la verdad no fue, no fue fácil de digerir. Ya. Pero eso es porque eres un blando.
2: ¿Podemos ahí
0: regresarle un poquito a Andreas? Claro,
4: hombre, mm.
3: qué maravilla,
0: wow.
4: Oh, genial, se me la piel.
2: Vale, bien.
3: Y todo esto siendo Tilo tan tremendamente joven, ¿eh? Y sin formación musical.
4: Es sí. increíble. Y sigue. Sí, hasta que se extingue del todo. Del todo. Caballeros, ¿qué tal la experiencia? Wow, pues, asombrosa, Andrea, Muchas
3: gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Esto no, puede... sin ti hubiera sido imposible, claro, obviamente.
4: No, y pueden ver que no les digo mentiras. La calidad de audio que hay contenida en esa copia que yo tengo es una cosa impresionante, pues. Yo no mm. yo no creía... Yo en realidad no, 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 no creía que iba a sonar tan bien. Mm. Y, pero y bueno, oh, sorpresa. menos mal menos oh. mal ese es un argumento para los detractores ustedes podrán creer que yo me he ganado haters solo por el hecho de tener ese cassette claro lógico por, por envidia por envidia pues que no que por qué lo guardas en una caja de esas exagerado que por qué lo tocas con guantes bueno o sea yo por no ser grosero pero la respuesta tajante de una es yo con mi plata hago lo que se me dé la gana
3: eh, obviamente Claro. Esa
4: claro. es la respuesta. Claro, pero el envidioso,
3: ataca, el envidioso ataca pues como puede. Pues hay alguien que, yo qué sé, que, ha, que no sabe muy bien qué decir y, y le da por la caja. Otro le da por los guantes, otro le da por, yo qué sé, cada uno. Como tampoco sabe muy bien qué decir, pero eso, o sea, sí, es sí, tu sí, clamor, sí. es tu dinero y tú haces lo que te da la gana. ¿Cómo gastaste
0: tanto? En una bandera, en la bandera de la caja o la caja de la bandera, no sé cómo dice ahí un usuario que tiene un pingüino. Pero,
3: pero es que además son cosas, son cosas si tú estás, si tú estás un poco metido en, en el mundo de la música, aunque solamente sea eh, como oyente, ¿por qué te tiene que extrañar que, a, que se se manipule algo con guantes? O sea, es que al margen de eso es que a mí lo que me dan ganas es decirle, tú eres un cenutrio directamente, porque es que, vamos, no sé, tampoco, ¿no? Manejar ¿Sí? guante y música.
4: Sí. Sí, en realidad, pues no, no sé, el, el, el hecho, el hecho, gente, es que pues ustedes entenderán que, que el tema de este demo es cualquiera, cualquiera de ustedes, yo creo, yo creo cualquiera de los cuatro que estamos aquí, mínimo lo hubiera, lo hubiera conservado o hubiese hecho sí. algo para que no se deteriorara.
3: Claro. Sí. Yo sí, yo desde luego, o sea, sí, sí, sí. Hmm.
4: Entonces, yo hubiera no. hecho algo,
3: no, no sé muy bien qué, pero yo hubiera hecho
4: algo, claro. Es algo muy, es algo muy, muy natural y me agrada haber compartido hoy con ustedes, con ustedes esto, yo no, yo no había liberado esos audios lo que sí es un hecho es que es la primera vez que los audios de esta copia eh, son transmitidos en internet eso, eso sí es inédito eso no, no había sucedido, no había sucedido claro. nunca, hay algo importante respecto a que yo lo quiero comentar y es lo siguiente para eso voy a dar un ejemplo de un álbum que, voy a, que ahorita les voy a recomendar cuando, me, cuando le abramos paso pues como las recomendaciones varias si vos buscas Songs of Moors and Misty Fields de Imperium y lo sonas en una grabadora desde este CD, vas a estar escuchando exactamente lo mismo que si te vas para Bandcamp. Lo compras, lo descargas en WAF y lo escuchas. Vas a estar exactamente escuchando lo mismo. Ahora, si escuchas el álbum en CD en una grabadora y te vas para Spotify, vas a estar escuchando exactamente lo mismo Solo que en Spotify máximo vas a tener MP3 a 320 kilobytes por segundo. Claro. Con un vinilo no pasa de esa manera ni con un cassette. Y Juanan, que, que es veterano del tema de los formatos de, al, de almacenamiento, oh. sabe, podrá desmentirme o afirmar lo que voy a, o, 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 o dar fe de lo que voy a decir. El formato análogo es distinto al formato digital. El formato digital son unos y ceros. Entonces, una canción oh. en formato digital... Es unos y ceros en el CD, es unos y ceros en Bandcamp, es unos y ceros en YouTube, es unos y ceros en Deezer. Pero un cassette, la música contenida en una cinta, se quedó en esa cinta para toda la eternidad. Ya. Así si usted la digitalice, lo que escuchamos hoy, compañeros, siendo estrictos, no es clamor. ¿Me entienden? Claro.
3: claro. Es, es, es lo mejor que se puede hacer. Para, dada esa circunstancia, poder escuchar clamor, claro, claro. Lo
4: que hoy escuchamos es ceros y unos, pero clamor nunca ha existido claro. como ceros y unos. Como cero, claro, exacto. Clamor en realidad nació como, un, como una cinta magnética mm. que, que así se va a quedar hasta que, es, hasta que pasen tantos años que se dañe. Claro. Distinto a como nació el álbum Angst. El álbum Angst sí si nació como unos y ceros. Claro. claro. Para todos es claro lo que estoy diciendo.
3: Sí sí sí, sí. sí, sí, sí.
4: Por eso los cassettes y los vinilos son tan valiosos y los DVDs y claro. los... No, los DVDs no, los VHS, perdón, Juan, los VHS claro. son tan valorados por los coleccionistas. Porque es que lo que está contenido en un vinilo está contenido ahí y en ninguna otra claro. parte.
3: Claro. El formato MP3 lo que tiene es que eh, más allá de... Claro, se ha convertido en un estándar, ¿no? Y entonces es, es un formato muy versátil, pero lo que tiene el MP3 es que bueno, digamos que tiene un equilibrio, ¿no? O sea, 320 sobre todo. Eh, es un equilibrio muy bueno entre la calidad y una compresión muy potente, muy potente. Pero, es, pero no nos engañemos, está muy comprimido. Y entonces, bueno, pues llega hasta donde llega. Claro, dependiendo de dónde lo escuches, si tienes un buen equipo, pues eh, percibirás mejor eh, es, eh, eh, pues, pues que es un audio comprimido, que es un MP3. ¿vale? Y si lo escuchas en cualquier equipo que sea una castaña, pues te va a dar igual, porque no va ese equipo no te va a permitir escuchar ciertos matices, ¿no? Entonces, bueno, está claro.
4: Entonces, respecto a los demos de las agrupaciones que los sacaron muy caseramente en cassette, hmm. está esa magia. Claro. Y es que el, 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 el cassette no fue no fue un CD, fue un, hmm. fue un cassette que se grabó en una cinta magnética que ahí se quedó por por siempre, ya. Claro. Eso, es, eso es algo que es bueno tener en cuenta a la hora de uno darle valor, sea sentimental o sea monetario, a algún objeto que tenga en, en la colección. Claro. Es mucho más valioso tener una versión de un demo en cassette que la misma versión del demo en digital. Claro. Porque sí. en digi en, en, Creo que ya entendieron a lo que me refiero, pues es obvio que ya ah. entendieron. Eso es importante mencionarlo, gente, porque si vamos a ser estrictos, al nivel al, al nivel de melomanía eh, mm. alto, digitalizar clamor es ya no tener clamor, claro. claro.
3: Sí, 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 de acuerdo. Sí, sí, es que clamor existe en cinta y ya, eh,
4: ya. Esa, exacto.
3: A partir de ahí, ya, pues podemos hacer eh, dependiendo de, de la estrategia, o sea, pues siempre será mejor en WAF que en MP3 pero ninguno de los dos es clamor al 100%. Eso está Exacto. claro.
4: Eh, ¿para, ¿Para qué digo esto? Para que la gente que tenga colecciones en cassette, que tenga colecciones en vinilo, que tenga cosas en vinilo, no crean que son cosas viejas que valen menos que un CD. Claro. No, no, no. A la luz del coleccionismo y de la, y de, y de, y de la exclusividad de, los, de la información que se tiene, los formatos análogos siempre van a tener más valor que los formatos digitales. Eso es, claro. eso es importante dejarlo, sí. dejarlo claro. Eso señores. va a ocurrir
3: siempre. Sobre todo en ahora coleccionismo con el
4: Perdón,
0: Juan.
3: No, iba a decir que eso dentro del mundo del coleccionismo va a ocurrir siempre.
0: Y sobre todo, digo que, que o reafirmo, que ahorita la cultura del vinil es enorme. Está regresando sí. de una manera brutal. Claro. Y qué bueno, porque se, se escucha mejor, se aprecia mejor la, la música. Y tiene un cierto grado de magia el hecho de iniciar la, sí. la, el, el vinil y escuchar el... Si es la
4: especial. música.
0: Claro.
4: claro. Completa, claro. Completa, completamente... Especial caballeros. Así es.
0: Pues bueno, antes de irnos, Andreas nos tiene unas recomendaciones musicales, también a la gente de, de que nos sigue en el grupo, eh, le gusta conocer qué escuchamos, qué recomendaciones hay. Eh, si si Juanan, Carlos, también tienen alguna recomendación, adelante. Vamos a empezar con a nuestro
4: invitado, Andreas. Eh, ¿Les parece si hoy hacemos un plus ya que aprendimos cómo transmitir audio desde aquí o desde cualquiera y ponemos pequeños fragmentos de lo que les estoy recomendando? Adelante. Adelante. Venga. Eso, perfecto. Entonces, vengan, déjenme buscar a ver cómo, cómo me invento por aquí, si lo pongo, en des si lo pongo desde Spotify o, o desde cuál. Bueno, gente, les voy a recomendar algo que, que ya hemos hablado, pero se los recomiendo más, más aún. Ayer Empirium sacó álbum nuevo. Ok. Se llama sobre las estrellas, en, en, en alemán obviamente. Empirium mm. es una de mis agrupaciones eh, favoritas, aquí tengo un álbum como ejemplo que es el Songs of Moors and Misty Fields, que es de 1997, esta, esta agrupación tiene un romanticismo, o sea, es, nacieron como un black metal melódico con unas influencias del romanticismo alemán demasiado, demasiado fuertes, las canciones de esta gente son puros poemas, unos poemas bellísimos, les recomiendo mucho Empirium a toda la gente que nos está viendo denle la oportunidad de, de sumergirse en, en lo que esta gente creó lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en Bandcamp o lo pueden comprar en material original en Prophecy Productions, yo traía ahí para recomendarles el segundo álbum y este EP que se llama El Molino ok ok se los recomiendo. Empirium es una cosa bonita. Les voy a poner un fragmento de Empirium. ¿Qué, ¿Qué quiero mencionar?
0: Nada más que dices que salió un nuevo álbum ayer. Ayer, viernes sí. 26 de febrero. Así es. Mm. Cuando estemos, cuando ustedes estén viendo este programa, pues no va a ser esa fecha. Va a ser primero de abril o algo así. Entonces, mm. bueno, para que sepan cuándo salió.
4: De Empirium, ¿qué quieren escuchar? Empirium tiene unas partes de voces rasgadas fenomenales y también tiene unas partes netamente acústicas. Solo voy a poner unos segunditos, seis o cinco segundos. ¿Qué quieren escuchar? Una de las partes... ¿Las dos? Ah, bueno. Les voy a compartir uno de los fragmentos más bellos de la música que yo he conocido y está en una canción de Empirium, por la letra. La canción se llama Mourners. Mourners es como, como pasajes, como, como, mm. como caminos en el bosque. Mm. Voy a compartirles vale. pantalla y un fragmento. ¿Está sonando? Yeah. Sí. Yeah. Listo. Vamos a buscar la parte exacta de lo que les quiero compartir. Entonces miren, en no es muy de cambios De una parte instrumental Y la parte viene aquí Esta Ahí dijeron, Lost is the hope of those who walk the moors with pain in heart. Es como, perdida está la esperanza de aquellos que van por la vida con dolor en el corazón. Este álbum, Songs of Moors on Misty Fields, está muy dedicado a esa, a esa conexión con la naturaleza y con la vida, y como a esa manera profunda que uno, que uno puede experimentar cuando, cuando siente conexión con el arte. A eso está okay. dedicado, dedicado este álbum Y les voy a mostrar una de las partes Instrumentales, que es un piano bellísimo En una canción que se llama El dolor de la mano llegando. Sí. Sí, sí. Estamos
1: en pleno dolor del amante. Sí. Mm. Esa canción es uf, genial.
4: Esto es una oreboja de Empirium para todos los que nos están viendo y para ustedes compañeros por si quieren adentrarse en el... En el Recuerdo
3: momento. que tenías que, que tú subiste en tu canal un vídeo del álbum que vemos abajo que con una canción... Super chula, al base no me acuerdo ahora mismo el nombre de la canción. Eh, no sé si recordarás ese vídeo que subiste. Creo que en vinilo, creo que lo pusiste en vinilo, ¿puede ser?
4: De este álbum. De sí, este de azul, ese álbum. Creo que la, este... ca la canción se llama The El anhelo, The Yearning. Exacto, exacto. La oh, canción Súper es super chula. Uf, oh, y, tiene, y tiene una letra bellísima. Sí. Eh, ¿dónde, está la, ¿Dónde está la lengua que ha de retirar el hielo? Es muy bonito.
2: Hmm.
4: Muy, muy, muy chévere. Este es el primer hmm. álbum de Empirium, A Winter Sunset. Este es el segundo que para, para mí es el mejor. Y de ahí para adelante hasta Va. que sacaron ayer, que es Por encima de las estrellas. V, ¿Es el, tercero, de el, ¿El
3: tercero o el cuarto?
4: Ese es, ya, vamos a ver. Uno, dos, ah, tres, cuatro. Esto es una recopilación, no cuenta como álbum. Sí.
2: sí.
4: Cinco, seis. Es el sexto ah, álbum. Vale.
3: sexto, el sexto álbum.
4: Les, vale. recomiendo, les recomiendo bastante, bastante.
3: Otra Qué recomendación, preciosa la
4: portada, por cierto. Es muy bonita. muy bonita. Otra recomendación que les hago que no está en Spotify es Waral. Ok. Es Guaral. Eh, les voy a compartir un fragmentico en este caso de... o oh, Vamos a ver si, si está Guaral, pero no está oficial subido por los artistas. Si está, no está subido por los artistas, está subido por... Eh, fans. Es que les quiero poner una canción que se llama Eterno en mí. Para que para que miren un fragmento uf, de una cosa brutal. Entonces, venga, paremos aquí, abrámonos un YouTube, pongamos Eterno en mí. Guara desde Chile. ¿Lo han escuchado alguna vez? No. no. Vale, les voy a compartir. Eh, déjenme compartirles pantalla. Carlos, a ti que las cosas así como... Eh, eh, lo que decías de, de Requiem, quizás esta te, te impresione aún más.
1: Venga, si no me equivoco lo comentaste en el último programa, ¿no?
4: Bueno, este... no, no, no que es esta publicidad, adiós. Sí, 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 Carlos, yo lo, lo comenté en el programa pasado, hoy les quiero compartir un fragmento antes de que terminemos. ¿Están viendo aquí un tráiler forzado de, de YouTube? Perfecto, ya les voy a, a decir, a mostrar la parte. ¿Están escuchando una guitarra muy andina? Sí. La magia de Guarales es eso, que es una combinación de la música andina suramericana con con un doom metal, pues. Pero uf, les voy a mostrar aquí una cosa. Listo. Aquí comienza. Eterno en mí es una canción dedicada a la muerte de un familiar de los artistas. Por eso el nombre. Eterno en mí. Quiero que escuchen la instrumentación y principalmente la voz. está llegando sí. es en español y ahí están los subtítulos
3: Visceral, ¿eh? Sí o no. O sea, es tremendo, es
4: desgarrador. Prudísimo. Les recomiendo, les recomiendo sí, sí. mucho Waral. Es Rudo una música crudo. muy, muy, muy dolorosa, compañeros. Mm. Demasiado. Uf. A mi mm. pareja no le gusta porque es demasiado dolorosa. Mm. Solamente existen dos álbumes de Waral. De Existe Lamentos a Poema Muerto, que es de donde sale la canción Eterno en mí. Y el primer Ajá. álbum de Waral, que se llama Los Sonidos del Dolor. Sounds of Pain. ¿Y, y ellos de, de dónde son? Chile. De Chile. De Chile. Sí, recuerdo
3: que lo habían mencionado en otra ocasión y creo que a mí me habías comentado también algo de Chile.
4: Vale. Si les interesa, si, si, si quieren adquirir las cosas, podemos hablar con Marcel Díaz, que yo tengo contacto con él, para que le compremos uh -huh. las cosas directamente a él, que él es el dueño de los derechos de la banda. Ah, ok. okay. Listo. Mm. Por si Muchas no, gracias, si ¿eh? Ese,
0: esta última...
3: Uf. Impresionante.
4: Y... Por último, les quiero compartir un proyecto en solitario de uno de los miembros de Nacht uh -huh. Esto se llama Himmelsrand. Ok, sí. Himmelsrand es, es, es solo instrumental, pero les quiero, les quiero mostrar algo bonito, bonito. Miren este vinilo así. Así como tal, parecería que es un vinilo normal de los negros. Miren esto. <risa> Qué guay. Mirenlo, eso, ahí sí, mm. se, se puede ver lo que quería lograr. Sí, 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 sí. Este álbum este se llama Cuatro Momentos y la Lluvia. Les quiero compartir un fragmento de, de la canción dedicada a el otoño. Se llama Autumn Winds. Ese sí, lo encontramos. Bueno, lo, ya, que, ya que les estoy transmitiendo desde YouTube, pongámoslo acá. Autumn winds himmelsrand. Himmelsrand. ¿No será, será que lo borraron? No, venga, que esto, no, esto no, no toma tiempo. Yo ya mismo les comparto otra vez el, el Spotify. Espero les haya gustado esa, esa de Guaral. A mí, ese grupo no me sí, gusta. Sí, bastante. sí, sí.
3: Mucho, mucho. Es de esas veces que entiendes que es que es un agente especial, de, desde el primer momento. Escucha las primeras notas, la voz, y dice esto es algo muy, muy, muy singular y muy especial.
4: Listo. Les va a sonar un violín bellísimo. Eh, tanto, mm. tanto como el de forte mm -hmm. okay. Villanueva. ¿Les está llegando? Sí sí, 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 sí Perfecto Les quiero compartir Es el interludio de la canción Se oye muy bien Desde Desde aquí Voy a bajar completica Sin interrumpir
3: Entonces es, que es eh, eh, en proyecto este paralelo de uno de ellos. De me Nas voy Rai. A,
4: a descargar esto. Sí, es es el proyecto de Peter Holzaken, el que me ah, regaló okay. el que me regaló la impresión de prueba del truck Builder, pero nunca llegó aquí a mi casa, mm. desafortunadamente.
2: Mm.
4: Eh, es un proyecto muy 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 bonito. Uf. Mm. Sí, no, no, es... no, no, no no no.
3: Qué talento tiene esta gente, es increíble. Bueno, Jonas Reich es de lo mejor que he escuchado en mi vida, pero en mi vida, o sea, no, no me podía imaginar que ya a esta altura de mi vida, algo, o sea, un, un grupo nuevo, digamos, que, que escuchara eh, desde, o sea, desde cero, o sea, eh, me, me fuera a entusiasmar tanto, o sea, porque ya llega un momento donde uno escucha ya tantas cosas que la capacidad de sorpresa se, se acaba reduciendo se acaba. Aunque esto no significa que no vaya descubriendo cosas que te antes, ¿no? Sí. Pero es excepcional lo de Nachraig, es excepcional, vamos.
0: Y de hecho, para el soundtrack de, de mi libro de Alexis, estoy considerando a Nachraig con Himmelstrand mm. para un tema. Pero ya mm. eso se los diré en otro contenido, no
4: aquí. Qué bueno. Muy no, bien. mira, eh, ¿por qué les traigo como estas, como estas recomendaciones, gente? O sea... Esto podría parecer pretencioso, que uno, esté, que uno esté contando cosas como tan íntimas de uno, como la música que más le llega y toda la cosa, pero no, nada más alejado de la realidad que sea, que sea con la intención de uno, no sé, conseguir notoriedad y eso, porque partamos de algo. Estas cosas las conoce muy poquita gente, son no, cosas que no son ma mainstream. No, para nada. Esto es, demasiado, esto es demasiado de nicho, entonces uno notoriedad a través de esto, la que consigue es poca. Se muere uno de hambre primero si va a esperar conseguir notoriedad de cuenta de estas cosas. No, uno claro. comparte esto es porque en realidad es algo que significa mucho para uno. Para mí la música significa demasiado sí. y, y hay cosas que yo conozco y digo es que bacano compartir esto y por eso de hecho pues el, 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 la, la página de andreas Corelli y el canal se trata es como principalmente de eso, de compartir cosas relacionadas con la música que, que yo encuentro como muy profundas, como muy bonitas, y yo las comparto eh, con, la, con la gente, sin intención más allá, sin intención de que, de que les tenga que gustar, en absoluto. Simplemente es, sí. es un compartir. Y ya, hoy les quería eh, mostrar que esas, no es tres, poco, ¿eh? esas tres cositas.
3: Lo de compartir no es poco, ¿eh?
4: Sí, habrá quien, habrá quien no comparta porque crea claro. que, que los demás no tienen por qué conocer eso y cosas así. Pues,
3: claro, claro. Yo en realidad
4: realmente. no le veo sentido a eso, pues, si uno... Yo tampoco, si uno conoce gente, a mí conocer a Juanan puntualmente me pareció muy genial por el nivel de melomanía que maneja y porque literal ninguna persona en la vida me había llegado a decirme, mira Ellen, y mira esto asociado con Ellen. Algún día
3: tendríamos que hablar de Ellen, largo y tendido Sí, hombre Sería un ejercicio
0: Sería un proyecto ahí especializado para bandas de este tipo y ya verán un alcance de tendencia y que está involucrado Andrés Corelli. Ya verán. Sí, ya verán. sí
4: Gabriel me había comentado algo y, mm. y qué genial podría, qué genial Estaría sería genial. Poder, compartir, genial. poder compartir cosas a, a ese de este tipo. Es, es, mm. es muy genial. Sí, ya Jairos, veremos, no les eso, quiero dar muchos, muchos por pormenores,
0: pero ya lo sabrán en su momento.
4: Bueno, señores, no, mira, eh, Felicitaciones por esta primera temporada del programa. En realidad, me parece una cosa genial. Eh, todo el esfuerzo que ustedes hacen y con la gana que lo hacen, me parece espectacular. Y todos los, los, los miembros que está obteniendo el grupo son completamente merecidos. Los suscriptores que están ganando en el, en el canal de tendencia eh, son completamente merecidos. Las personas que nos están viendo, también muchas gracias por, por dedicar el tiempo a ver estos programas. Eh, no es contenido hecho de manera para que sea corto y digerible en absoluto. Aquí, aquí, aquí se nos regamos y ustedes se riegan a hablar de lo que sea el tiempo que demore y las personas que se sientan a dedicar el tiempo a ver los programas, de verdad que muchas gracias por el tiempo invertido en, en ver estas cosas y que se esté formando comunidad y se esté formando un nicho alrededor, puntualmente, acá de este programa de Lacrimosa, me parece genial. Lacrimosa fue, es y será siempre una banda genial, genial, sí. que, tiene, que ha tenido unas creaciones que lo tocan a uno profundamente y eso no va a cambiar nunca. Uno puede conocer de ahora en adelante mucho, mucha más música de lo que conocía antes cuando, cuando escuchaba tanto Lacrimosa, puntualmente yo... Pero yo vuelvo y escucho canciones de crimosa puntuales y es como si las estuviera escuchando cuando era adolescente. Siento uh -huh. exactamente lo mismo. Uh -huh. Así
3: es. es. Muy bacano. Muchas que gracias. Generando
4: una, una comunidad eh, alrededor de, del esfuerzo que ustedes están haciendo. Felicitaciones también pues, por eso. Gracias Muchas a gracias, por amores.
3: formar parte también de este programa y de esta comunidad. Muchísimas gracias. Y por, o sea, por las dos veces que te has pasado. Espero que haya más veces en el futuro y por la oportunidad que nos ha regalado no solamente a nosotros, sino a todo el mundo que ha sido un gesto súper generoso eh, que podamos disfrutar eh, la gente que no tenemos clamor de clamor de una manera vamos, impensable hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, es un regalazo que, que ya está aquí.
0: Así es, sí. así es. Suscribo cada una de las palabras de Juana. Gracias, Andreas, por este... Primero, por tus palabras hacia el canal y hacia el proyecto, y número dos por habernos compartido no solo el clamor, sino estas piezas musicales. Eh, Carlos,
1: quieres agregar algo? Eh, no, bueno, iba a preguntar si todavía íbamos a hacer una eh, recomendación por parte nuestra, si no, para sí, otra claro. ocasión.
0: Carlos, ¿de una no, vez? Bueno, claro, claro,
1: obviamente claro. no, 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 creo que al no, a mí no, 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 pero aprovechando que tenía por aquí no, no, quiero hacer una, una recomendación de una una que es más bien un dueto, si no me equivoco, son austriacos. Es una banda que seguramente el señor Andreas Corelli va a reconocer eh, prontamente. Es un proyecto de black metal melódico que se apoya de la mitología del señor J.R.R. Tolkien para hacer música, inspirándose básicamente en ella. Eh, es un proyecto que como que trascendió al black metal eh, en cuanto a la propuesta que quiso hacer para llamarse o autoyamarse por parte de la banda Majestic Metal. Este Esta banda de la que hablo se llama Summoning y tiene una buena cantidad de discos. Eh, por si pueden verlo, creo que ahí. ¿Qué? Hay un álbum como este de 1999, si no me equivoco, de nombre... Stro eh, Stronghold. Stronghold. Fortaleza. Exactamente, y es una, una, un proyecto, les comento, de, de, de dos eh, integrantes principalmente, que con voces culturales evocan de una manera tremenda hacia lo que es la Tierra Media, particularmente en sus en sus eh, terrenos más oscuros. ¿no? En Mordor. Entonces, por supuesto, Mordor y este derivados. Y es una banda que siempre, siempre recomiendo porque pues, no es tan conocida como debería. Últimamente lo ha sido más, obviamente, gracias a medios digitales, a muchas plataformas. Yo no uso Spotify y, 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 y similares. Realmente solamente me en YouTube y sé que ahí están sin, sin problema, ¿eh? por si los quieren buscar. Obviamente lo ideal sería que pudieran conseguir eh, material físico, pero eh, los dejo ahí para que... Como una invitación para que se acerquen a este, a este proyecto. La verdad es que es de mis, de mis bandas favoritas, les repito y realmente sus canciones no tienen ningún desperdicio hay uno en particular que quiero recomendar al menos para abrirse un poquito camino que se llama Like Some Snow White Marble Eyes y, y hago mención a esta en, en, en específico porque recordarán esta escena en la primera película de El Señor de los Anillos en la que bueno ya está, a esta altura no debe ser un spoiler ¿verdad? cuando Gandalf cae Gandalf uh, eh, jalado por el Balrog Posteriormente a eso viene una escena muy triste en la que Frodo y compañía pues, se deshacen en llanto sabiendo que habían perdido eh, para siempre a su, a su gran amigo. ¿no? Y la música, bueno, eh, eh, lo que musicaliza esta este escena es algo de verdad sublime. Y encontré una similitud que un amigo diría que es una sincronía, porque en esta canción que les recomiendo eh, se ocupa la misma. La misma este, las, los mismos acordes para un tema que, por cierto, dista mucho en género, obviamente, eh, en un género como el black metal, este, a lo que hizo también eh, Howard Shore, ¿no? Entonces está muy interesante. Ahorita si tuviera los medios, se los pondría rápidamente para hacer la comparativa, pero este, la pueden hacer ustedes en casa sin ningún problema y verán cómo esta parte eh, que se musicalizó en esta escena, eh, con estos acordes, son los mismos que también tiene este tema del cual les mencioné. Lo repito, Like Some Snow White, Marble Eyes del disco Stronghold de Summoning.
3: Ok. Pues yo, si me permití, voy a hacer un, un, rápidamente una doble recomendación. Una vinculada con la recomendación de Carlos, que es que la gente escuche eh, esa banda tan curiosa que eh, Diverbante en Kinderevas, que tiene relación con esa banda. Pero la que yo quiero hacer, que me ha venido un poco a la cabeza ahora, pero bueno, es, es, es uno de mis álbumes favoritos eh, de la historia de la música, entonces, bueno, no, no es difícil que me venga a la cabeza. Recomiendo eh, el que yo creo que es el mejor álbum probablemente de the serven eh, que es el álbum que no tiene título, eh, se conoce como Das Blau Album, el álbum azul, pero que realmente uh -huh. no tiene título otras veces lo podemos encontrar como the Serven sin más eh, es una obra mm, super vanguardista mm, oscurísima con voces de Jitain Demont haciendo eh, también una colaboración con Osval Henke y lo recomiendo, pero encarecidamente. No es para todo para todos los paladares, pero para la gente que le guste la, eh, la música oscura eh, y, la, y la música alemana con eh, digamos vinculación con el nuevo arte de la muerte alemán y demás, es un álbum imprescindible. Ahí lo dejo.
0: Muchas gracias, Juan. Gran recomendación a de Die Febranten Kinder Evas. Me gusta mucho eh, el proyecto. Cristina Crustali es una gran cantante. Eh, en fin, sí, suscribo. Y yo les quiero recomendar un trío italiano eh, que se llama Astrum. Es una banda que no tiene nada de metal. Es, es un trío que hace música muy, muy melancólica. Eh, les voy a poner un fragmento aquí con mi micrófono. Eh, a ver qué tal se escucha, me dicen si, si se puede.
4: ¿Se Sí. Ya no. no. Ah. Ahora sí. Ahora, ahora sí, ahora sí. Ahora no. Ahora sí. su nombre música por descubrir.
0: Se Uf. llama, bueno, ellos, ellos se, se dicen que su género es frágil. Tal cual. Este disco se llama, no tiene título, es Ashram. Este tema se llama Forever at Your Mercy, pero en Spotify y en todas las plataformas alguien se equivocó y le intercambiaron los nombres. Entonces, realmente lo van a encontrar como Forgive Me
4: me gusta me gusta, suena muy bueno gracias violín
0: bueno, ahí se los dejo vayan a buscarlo, es un tema digo, el disco entero es fabuloso toda su discografía no tiene ningún desperdicio y son tres chicos italianos, el cantante que, que es este, ¿cómo se llama este tipo de voz Carlos?
1: eh Contratenor.
0: ¿no? Contratenor, correcto. Contratenor, que él toca la guitarra, tenemos un violinista y un pianista, nada más. No, no recurren a, a otros instrumentos. De repente meten un contrabajo, pero es este, una banda que se las recomiendo ampliamente. ¿Vale? Pues bueno, hasta aquí hemos hecho yo creo un, un programa muy variado con... Eh, tenemos de todo, tenemos anécdotas, tenemos este remembranza de lo que exclusivas. es la primera temporada, Ex exclusivas, invitado fabuloso, eh, recomendaciones fabulosas, eh, chismecito, ¿no? O sea, tuvimos de todo, ¿no? Entonces, eh, yo nada más quiero decirles que, pues, vamos a regresar, no crean que esto es una excusa para decir, ay, primera temporada, no. Vamos a regresar, ya les contamos cuáles son los temas que, que vamos a tratar, algunos que faltan por mencionar y por crear. Eh, no se desesperen, vean los programas que, que, que pues, no han visto, los Curs vean el contenido del canal, está ahí eh, también eh, el programa de Carlos, que es eh, el, el gabinete del doctor Von Richter, donde ya hablaremos próximamente, me estoy adelantando, pero a lo mejor hablamos del nuevo disco de Épica, eh, el de Moonspell, pero bueno, ya, ya no quiero... Ya, ya veremos. Este, está, está la Tetulia, que también va a llegar a su... A su al final de, de temporada. temporada pronto. Eh, escribamos juntos, eh, bitácora de viaje. Tenemos muchos contenidos. Se viene uno nuevo, que es Aquí Casual, que es un programa de entrevistas. Y bueno, ya, ya les iré diciendo. Muchas gracias. Eh, primero que nada... Andreas, por tu tiempo, por habernos compartido todo esto, eh, de verdad fue una gran experiencia, y eh, pues la gente te, te aclama en el grupo, ¿no? Entonces, muchas gracias.
4: No, con mucho gusto. Mucho gusto, caballeros. Gracias a ustedes también.
0: Eh, Juan, muchísimas gracias también a ti por estos, eh, pues, por formar parte de este proyecto, por todo el valor que le, que le aportaste a un proyecto que a lo mejor no lo visualizábamos así, y que creció, que oh. Sin duda, parte de que haya crecido así es, es por tu influencia eh, y por, obviamente, toda la experiencia y carrera que tienes. Eh, pues, de verdad. Y por el esfuerzo que haces de conectarte a estas horas mm. para poder hablar de la crimosa. Gracias,
3: Juan. Muy bien, gracias a vosotros.
0: Eh, gracias, Carlos, por ser el primero en haber confiado. En... Tú decías, pues es que yo qué, yo soy... ¿A mí por qué me pones a hablar si yo soy músico y bla, bla, bla? Este, y fotógrafo y, 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 y no sé qué Pero gracias De verdad Por, por haber contribu Contribuido En un principio
1: y, y seguir Al contrario Gracias a ti Gabriel, Gabriel Perdón Gabriel eh, <risa> Háganme Gabriel Gabriel eh. No, no, no La crimosca que... <risa> Buenísimo ese. Eh, Iba a decir Que este, Obviamente este, Te estás convirtiendo En un gran amigo Pero Eso no va a librar De que un día Te tenga que partir la madre Eso Ah bueno Tarde para temprano va a llegar. Sí, sí, paciéramos. sí. Ya, ya será parte del contenido de este programa. Tal vez sí, tal vez no, pero ustedes esperen. Ok. Ya y sobre voy. todo,
0: gracias a ustedes que nos ven, a los suscriptores, a los que nos están sugiriendo videos, que votan en el grupo, que nos hacen memes, que todo el tiempo están ahí. Eh, muchas gracias, de verdad. Sin ustedes, esto no sería nada. Y gracias a la Lacrimosa, obviamente, porque si no, este programa no existiría. A Elvis, que nos hace la cortinilla que hace los comerciales que se está convirtiendo en una gran en una parte importante de este canal, no nada más de la Criñoños. Ya verán lo que se viene. Va a haber nueva cortinilla, nuevo logo de la Criñoños y no se no, no se imaginan quién va a ser el diseñador o diseñadora de ese logo. Ya les iremos diciendo. Entonces, vamos a dejar de usar el logo actual porque pues estamos usando prácticamente el logo de la Crimosa nada más ahí con mis dientes y y una variante del, del nombre, ¿no? Entonces tenemos que ser algo más original. Eh, y vamos, va a haber merch, va a haber playeras, va a haber, va a haber muchas cosas. Ya, no les quiero adelantar. Ya, mejor espérense. Y nos vemos en julio. El 10 de julio viene el nuevo video, la segunda temporada de la Crayonics. Ha sido un placer. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima.
4: Que estén todos muy bien. Adiós. Luego. Adiós.
0: Bye, Harry.
2: Chao. I'm right